0: Ladies and gentlemen, liebe Roommates da draußen, wir haben eine neue Folge AWFNR aufgenommen und was soll ich sagen? Ich bin bei Wetten das gewesen und auch wenn das blöd klingt, wenn ich mit einem Thema anfange, was mit mir zu tun hat, aber es war, <lacht> es ist wirklich, es ist einfach Wetten, das, dass wir über Wetten das reden. Wetten, dass wir über Wetten das reden und Wetten, dass äh, wir, obwohl bei Wetten das keine Influencer gewünscht waren, auch über äh, Influencer, die bei Wetten Ob das waren, Das auszugleichen Ein bisschen
1: hin und her, damit hier. Eine Achso, nee, aber,
0: aber wir haben ja auch über die Influencer, die bei Wetten das waren, gesprochen. Äh, aber hey, auch du. Da waren doch keine. <lacht> <lacht> ja, gut Backstage, aber egal. Aber Insights, outsides Sachen, die man schon mitbekommen hat, Sachen, die man nicht wusste, im Rahmen von, von meines, meines Besuches, sagt man das so. so ist es. Bei, welche, bei welche Namen wurden gedroppt in dieser Folge? damit wir Ich
1: kann ja eigentlich nur Name-Dropping. Ich fange mal mit Caro Kauer an. Dann gibt es noch, wen, wen haben wir noch
0: gedroppt? Thomas Gottschalk. Genau, dann gibt es noch... Klaasäufer-Umlauf. Ja, dann gibt es noch... Ähm, vielleicht muss ich an der Stelle noch Michelle Hunziker äh, erwähnen, weil ja. sie einfach wirklich Zucker war. Eine der, der wirklich, äh, eine so unfassbar coole Frau, äh, wo ich, die ich noch nie vorher kennengelernt habe und, und, ähm, einfach menschlich totaler Fan geworden bin an, am, am, Samstagabend. Dann haben wir aber auch über Frank Elstner kurz gesprochen, der auch ja. noch, äh, bei Wetten das war. Äh, Hanno Ferch ist gefallen, der Chef vom ZDF ist gefallen. <lacht> Norbert Himmler. Ähm, äh, Chris Nanu, äh, Prosecco-Laune. Äh, Gott, Leute, wir, wir könnten stundenlang weitermachen. Aber ähm, äh, Lisa und Lena ja. tatsächlich auch. Äh, so viele Namen, so viele Geschichten. Äh, eine sehr schöne neue Folge AWFNR. Äh, und nicht umsonst wurden wir deshalb ausgezeichnet mit einer goldenen Henne und präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und Jetzt geht's
1: los, meine lieben Anschnallen. Eine weitere Folge Joko. -F A -A -A -F Hallo Joko. Hallo Paul. Wo bist du? Was machst du?
0: Ähm ich mache ein Rätsel draus. Ich habe hier ein, ein Schreiben liegen an dem Ort, an dem ich bin, wo steht, lieber Joko Winterscheid, herzlich willkommen zurück im Piep. Wir wünschen einen wunderbaren Stange Aufenthalt. wird. <lacht> ja, da wäre ich jetzt auch gern, das wäre auch schön. Äh, nee, ich bin äh, zum Arbeiten in Berlin. In Berlin. Und da, da schreibt
1: der Bürgermeister herzlich der, willkommen
0: zurück in Berlin. Oder höchst persönlich, ja. Solange er noch in Amt und Würden ist, dachte er sich, äh, schreibt er nochmal ganz kurz äh, mir ein, eine, eine freundliche eine Nachricht Grußkarte auf, auf, auf so Seidenpapier, äh, so eingerollt. also ja. wie, 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 äh,
1: wie wie heißt der, der aktuelle Bürgermeister von Berlin? Wie hat er unterschrieben? Müller. <lacht> uh, stark. Joko, ja. weißt du das? Du, ich dachte, äh, ich, ich, ich lock dich jetzt in so ein Fettnäpfchen, weil ich hundertprozentig gesagt hätte, du denkst, bereit ist noch. Du nee, wohnst ja nicht mehr, äh, äh, nicht mehr in Berlin. Ich wohne nicht mehr in
0: Berlin. In München, in München wird es mir schwerer fallen, tatsächlich. Ich glaube, da heißt er, äh, Udo, ich weiß, wie er aussieht. Und wir äh, waren auch schon mal zusammen auf einer Bühne und wir haben, haben äh, uns bei den Münchnern bedankt für das Willkommen. Reiter, glaube ich. Oder? Reiter, genau. Ich, ich sage ja. mal Ritter, aber er heißt Reiter oder er heißt Ritter. Und ich sage, äh, er heißt Ritter, Reiter, Reiter, Ritter. Ich will mir immer nicht sicher. Haben. Aber ein, einer von beiden. Same, war's. same. Ist ja auch das Gleiche eine Art. Mit dem Schwert but, but halt. Different. Und ich habe tatsächlich, vielleicht wenn ich ein bisschen die, die, die Stimmung hier beschreiben soll, ich habe ein, ja. ein Zimmer. Ich weiß nicht, was hier anders ist. Das Licht ist anders. Ich bin öfter in diesem Hotel. Das Licht ist aber anders. Es ist irgendwie gemütlicher. Ich weiß nicht, ob die die Glühbirnen ausgetauscht haben zu wärmerem Licht. Weil Es gibt ja so diese kalten LEDs und diese warmen LEDs. Aber es ist ein Correct. sehr gemütliches Zimmer. Und ich habe mir, halte ich fest, ähm, inspiriert von Kurt Prödel, out, eine Duftkerze bestellt <lacht> ähm, und äh, habe mir eine Duftkerze aufs Zimmer gestellt, weil ich dachte mir so ein bisschen, ein, ein Geruch, der, der es einem heimelig macht, äh, macht einen vielleicht im Aufenthalt schöner. und habe Aber hast du das,
1: Also hast ja? du es beim Room Service bestellt oder im Internet bestellt?
0: Nee, mit, mitgebracht. Äh, äh, Mit Kurt Prödel hat irgendwann vor zwei, drei Wochen hatte der so, eine, so eine super Story gepostet, wo er gesagt hat, hier Leute, ich bin mir unsicher, unsicher äh, ob ich mir diese Diptiek-Kerze für 225 Euro bestellen soll. Ähm, und hatte dann so verschiedene Duftrichtungen äh, da irgendwie angepriesen und meinte dann, es ist ein Shitstorm entbrannt, weil Leute sich beschwert hatten, dass man nicht so viel Geld für eine Kerze ausgeben sollte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute verstanden haben, dass er es vielleicht nicht ganz so ernst gemeint hat, aber sie haben es halt sehr ernst genommen. Und als ich die verstanden. Story gesehen habe, hat er mich geinfluenced, weil ich dachte mir, oh weil ich wusste ja schon, dass ich da zwei Wochen nach Berlin kommen werde. Und beim letzten Mal, als ich hier war, vor einem Jahr, im November, bin ich auch über den Kudamm gelaufen, als ich angekommen bin an dem Tag, weil ich da was abholen musste. Und dann war da auch so ein Kerzenladen, da habe ich mir eine Kerze gekauft, habe mich aber beraten lassen und nicht meinem bin ich meinem Herz gefolgt und habe mir dann so einen Duft andrehen lassen, wo ich total erschrocken war, als ich dann mal das Zimmer für zehn Minuten verlassen hatte. Und wieder kam und dachte mir so, alter, das, das riecht wie in so einer, was weißt du, so ganz süßlich, blumig, weil manchmal verliert man ja den Geruch, wenn man von Anfang an die Kerze riecht und manchmal ist es ja ganz schön, wenn man dann in einen Raum kommt, wo so eine Kerze brannte, dass der, Rauch, der Raum dann schön riecht und ich habe mir jetzt geschworen, wann immer ich im Zimmer bin, brennt sie, weil dann rieche ich nicht so stark und ich hoffe aber, dass der Raum hier diesen, diesen Geruch so ein bisschen annimmt und dass man dann so ein wenig ein Gefühl von Heimeligkeit herstellt, weil 14 Tage Hotel ist jetzt nicht meine Stärke.
1: Ich reise seit Jahren mit einer Duftkerze tatsächlich. Wirklich? Maison Margiela Fireplace heißt es. Der Fireplace und riecht tatsächlich so ein bisschen, als ob da ein Feuer wäre. Also so ein offener Kamin. Und du bist auch so ein Liebhaber von offenen ja. Kamin. Vielleicht ist es, vielleicht habe ich jetzt gerade schon mein Weihnachtsgeschenk an dich Für. verraten. Oh und ja, äh, dann. dann. Sprüh jetzt <lacht> kurz zurück und sag: Hey, gute Idee mit der Kerze. Ja. Und ähm, du kommst ein bisschen zu spät kann man ja so sagen das hast richtig, du gegessen ja. ist alles bist du gegessen nee, weil normalerweise kommst du ja dann auch wenn du zu spät bist bist du auch immer ungegessen wie wie so ein Schulkind was ungegessen, gegessen ja. ja in die erste Stunde kommen sollte und deswegen frage ich das jetzt mal kurz ab der nee, also, du hast ich nicht gegessen
0: habe ich nicht oh. gegessen aber ich weiß auch dass es nicht so gern also ich, es gab ja viele Hörerinnen die sich dann immer gemeldet haben und gesagt haben kann der bitte aufhören zu essen und zu trinken ich habe nicht Nein, mal getrunken ich habe äh, wirklich also ich kann mich an einen Podcast erinnern den haben wir hier mal aufgenommen äh, da war David noch part of the team. Da habe ich yeah. mir so eine Flasche Weißwein reingeschraubt. Das hat bis heute keiner gemerkt. <lacht> Weder du noch, noch noch David damals. Aber da weiß ich, dass ich innerhalb des Podcasts ganz schön angesäuselt war und habe mich immer gemutet, wenn ich nachgeschenkt habe. Äh, weil ich dann äh, gemerkt habe, äh, dass das natürlich auch sehr auffällig ist und alle ja immer schon dann so, so überempfindlich waren, wenn ich nur Wasser irgendwann eingeschenkt habe und wenn ich dann gegessen habe noch viel mehr. Deswegen habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Ich könnte dir einmal die Karte vorlesen, was es hier Leckeres gibt. Ähm, ja. Und dann können wir gemeinsam bestellen. Darf ich für dich bestellen? Darf ich äh, einfach Ja, aber was dort ich, ich würde eher was Leichtes essen wollen, weil ich kann immer, wenn ich dann so spät esse, wir haben ja auch schon mhm. ein bisschen später, es ja. dauert ja auch einen Moment, bis es da ist. Es ist könnte ich
1: Montagabend, 20.15 Uhr, muss man sagen.
0: Ja, aber es dauert jetzt bestimmt so eine halbe Stunde, bis das genau. Essen da ist, und dann wird es ja auch, idealerweise wäre es wahrscheinlich auch eher sowas. Richtung, es gibt hier Burrata. Jetzt, jetzt, lass mich mal erstmal die Auswahl bitte. Okay, ich Vorspeisen, einmal, Starter. Ja. Also ja. Äh, gucken wir mal, ob wir, wie viele Gänge wir bestellen. Äh, Vorspeise, Starter, Burrata äh, mit Feigen, Fenchelsalat und Mizuna, was auch immer Mizuna ist. Japanisch, egal ja. ja. Äh, dann äh, gedörrte Kirschtomaten, äh, Bubikopf und Pane Karasau in Tomatenessenz. Panne Karasau, oder? Nee, pane, pane ah, auch. Okay, okay. Pane wahrscheinlich ist das irgendein, ist Pane nicht Brot? Ja, glaub schon. Ich, irgendein spezielles Ideen, Brot ist wahrscheinlich in Tomaten. Wahrscheinlich ist das so, so Croutons und einfach ja. nur, äh, ne? Mhm. Äh, dann gibt es noch, das waren die beiden ersten Vorspeisen, also äh, Feigen und der, der, was ist das? Gedirr, die, das ja. ist ein Bubikopf. Ich kenn also, Bubikopf nur noch. fragt Fakt ist, das ist ja, also eigentlich sollte ja so
1: eine Karte auf, es ist ja Zimmerservice, oder?
0: Das ist Room Service, die, ja. Die
1: sollte doch eigentlich so formuliert sein, dass man jetzt nicht mit dem Kellner nochmal sprechen muss, was überhaupt das Gericht ist, oder? Bei beiden weiß ich nicht. Also, aber ich jetzt es, zurückfragen. Also, es liest sich ja ganz gut. Wenn du, also ich weiß nicht, was das Zweite ist. Ob da Fleisch drin ist, ob da vielleicht Blutwurst ein bisschen nee, drin ist. Nee, das stimmt. Ob, da, ja. ob das vielleicht eine rohe Muschel ist. Who knows?
0: Ich gerade, das okay, aber ich, ich,
1: wir nehmen eh die Burrata als Vorspeise, weil das tut dir gut. Kriegst du ein bisschen Cheese Dreams und so ein bisschen zu viel. Käse <lacht> <und> <lacht> weißt du, was sind den denn Cheese du. Dreams? Wenn du zu viel Käse isst, dann kriegst du Cheese Dreams. Weißt du nicht, was Cheese Dreams sind?
0: Nein, noch nie gehört. Wirklich. Cheese Dreams? Das, das
1: ist doch nicht dein Scheiß Ernst.
0: Wirklich. Was sind denn Cheese Dreams? Äh, vor allem, also. Ich, ich esse allem, kaum Käse, muss man dazu sagen. Vielleicht ja. habe ich deswegen keinerlei äh, Berührungspunkte mit, mit Cheese Dreams. Also, es
1: ist. <lacht> Cheese Dreams, nicht zu verwechseln mit Cheese dreams ähm, ist tatsächlich ähm, <lacht> ein. Rad dumm und so weiter. Also, wenn du viel isst, dann ist es tatsächlich, also Käse sehr schwer zu verdauen. Wenn Aha. du viel Käse am Abend isst, zum Beispiel ein Käse von hast du danach Käseträume oder Cheese Dreams. Und äh, weil du, weil dein Körper so viel arbeitet, träumst du sehr intensiv und erlebst ganz viele Sachen, weil es ganz körperlich wird, sozusagen. Und es gibt eben Leute, die das äh, bewusst einsetzen, damit sie ah. ähm, ja, ja, lustiger träumen quasi. Der eine nimmt ein paar Pilze, der andere isst sehr viel Käse vorm Schlafen gehen und träumt dann sehr sehr schön und ähm, genau das aber Burata isst du ja schon gerne oder?
0: Burata finde ich finde ich sehr gut ja, ja. tatsächlich safe Nur aber lustig, lustig weil du gerade von, von einschlafen redest. ich habe mir so eine so eine kann man gleich drüber ich habe mir eine Hypnose App so eine so eine Meditationshypnose habe ich schon ich schon erzählt oder habe ich sie privat erzählt ich bin mir gerade unsicher ähm, so eine Hypnose Schrägstrich Meditations Schrägstrich wie nennt man das, trans app die dich dann so in, 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 in so Sessions, in den Schlaf spricht. Ja. Unfassbar gut. Können wir gleich auch noch darüber reden. Also, wir haben schon
1: mal drüber geredet, dass wir in einer Drehpause, ich das schon mal benutzt habe. Stimmt, halt du hat, nee, aber, aber du hast, das ist was
0: anderes, was, was, was das, du ein, ja. also, also Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dafür empfänglich bin und es ist Wahnsinn.
1: Joko, ich sag's, wie es ist. ja. Ich war gestern Mittagessen äh, in der Nähe von Eislingen in Stuttgart und dann gab es da mit Karo Kauer, da erzähle ich dir gleich, wer das ist und was da passiert. Und dann waren wir danach noch Mittagessen und es gab nur einen Platz an einem Stehtisch, wo schon jemand saß. Und dann saß da Karl-Heinz. Karl-Heinz ist 74 und hat eine Bier, ähm, eine, eine Anlage zum Bierleitung, zur Bierleitungsreinigung erfunden, hat er zumindest erzählt. Und ähm, der war so aufgeregt. Also, es war ein super Gespräch und es hat richtig Spaß gemacht, alles. Aber der hat sich so gefreut, dass jemand an seinem Tisch saß. Ich habe den ganz interessiert gefragt, wieso sein Leben ist. Ich weiß auch noch Mega. sehr viele andere Details. Und der war so aufgeregt, dass er ähm, sein Schnitzel nicht essen konnte die ganze Zeit. Weil der nicht, der konnte, der hat zu viel geredet. Und so ähnlich ist es jetzt gerade. Wir müssen ja irgendwie dein Essen bestellen, sonst ja. verhungerst du mir. Sonst so, 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 so wird das nichts.
0: Okay, also, dann machen genau. wir ganz schnell. Es gibt einen klassischen Caesar Salad, das ist es ja. dann ein Salat. Dann gibt es Pasta. Äh, Cacio e Pepe al Chiaro, das ist. Äh, super. Ja, ich Auch super, aber mit Räucheral. Also ich glaube, oh, dieses Chiaro ist, 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 ist Räucheral ist jetzt nicht ganz meins. Vielleicht tut man dem Räucheral da unrecht, aber. Den nehmen wir weg. Wir rufen an, sagen kein Räucheral. Du, okay, und du Pecorino, welcher, welcher Käse ist Pecorino-Käse? Ich glaube mir. Vertrau mir. Ja, ich, bin, ich bin, nicht, bin nicht so ein Cheeseboy. Das ist sowieso nicht meins. Also so, okay, ich das bin ist sehr viel Käse beim Essen. Ja, Käse und Käse, Käse aber, aber weil, ja ich, weil hier kommt noch was, das, das, das springt mich ein bisschen an. Äh, Verdure al Forno, geschichtete Paprika, Zucchini und Aubergine in Tomatensauce. Ja, dann nehmen wir das. Oder Bistecca di Manzo, Entrecot, 300 Gramm. <lacht> nee, das wäre das mir zu viel, glaube ich. Und das hier ist gebratener Seeteufel? Nee. Oder, finde ich auch mega, Berliner Currywurst, geht immer. Nee, kein Fleisch am Abend. Gefrillte Paprika. Ja. Chima di Rapa mit Haselnüssen, klingt auch gut. Okay. Und als Nachspeise ein Tiramisu. Hervorragend. Ja. Aber dann, nee,
1: kein Tiramisu. Joko, aller Liebe. <lacht>
0: Oh Mann ja. Okay, dann ich bestellen ich, wir das jetzt und bei bist, der zweiten also, ich, Werbepause kannst du das ja dann essen Deswegen. Ich, ich, ja. ich, ich, nee, ich tue jetzt einfach so, als wenn ich es bestelle ja. dann kommt es nicht und dann kann ich mir nachher noch ein Tiramisu bestellen Dann esse ich nur ein Tiramisu zu Abend Oder ich gucke, was in der Minibar ist und ich äh, esse heute Abend flüssig kann, kann ich auch machen Nee. vielleicht ist der ja ja an
1: ist was richtig. Aber ich hätte auch das Bock, ist richtig. hatten
0: die eine Tomatensuppe? Habe ich nicht irgendwas mit Tomatensuppe? Nee, ne? Tomatenessenz. Hat echt gut
1: geklappt mit dem Ich-Bestell für dich, ne? <lacht> so nun aber zur Frage der Fragen: Wetten das? Ich habe, also hast du schon mal so eine Quote erreicht? Wie? Was war das? 150 Prozent oder 50 Prozent oder?
0: 13,8 Millionen Zuschauer. Also ich glaube, äh, ich könnte jetzt alle Folgen wahrscheinlich einer Staffel von Joko und Klaas gegen Pro 7. Wahrscheinlich ein Jahr Joko und Klaas 7 hat eine ähnliche Quote äh, oder eine ähnliche Zuschauerzahl wie die eine Folge von dieser Sendung. Gott. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und es war auch so, wir haben abends noch da irgendwie zusammengesessen und jeder hat so rum äh, nebulös rumfabuliert, was denn irgendwie die Zahl sein könnte, die da morgen ist. Und ich glaube, hier Lunti und so waren, waren auch da. Und das muss man wirklich sagen, ganz große Props an Dr. Dr. Thomas Gottschalk. Der hat tatsächlich, äh, weil Jakob und äh, Thomas und auch Thomas Schmidt und auch Kata kennen sich alle noch von äh, Wer schiebt mir die Show. Und Thomas Gottschalk hat die persönlich angerufen und äh, hat gefragt, ob sie kommen möchten. Und das finde ich so toll. dass äh, Da habe ich echt nochmal gelernt, äh, was so Größe ist, weil äh, das ist nicht selbstverständlich, dass Thomas Gottschalk sagt, sag mal, ich mache da ja nochmal eine Folge, das. Äh, ich habe hier noch drei Tickets, wollt ihr drei nicht rumkommen? Das war so nett mit euch da letztes Jahr bei Joko im Studio. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, im Publikum seid. Da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, als Jakob mir das erzählt hat. Finde ich so unfassbar aufmerksam von ihm. Äh, das zeigt einfach, was für ein wahnsinnig toller Mensch der ist.
1: Sehr, sehr nett. Wirklich. Der und Weißt du seine Gage? Nee. Was denkst
0: du? Also ich
1: habe gelesen, ich habe es versucht rauszufinden. Der hat wohl ja. eine Million davor, also in alten Zeiten, pro Sendung. Jetzt weiß ich nicht ganz, ob eine Million Mark oder Wirklich? Euro. Aber das war wohl die Gage, die er damals pro äh, Sendung bekommen hat. Unfassbar. Meinst du,
0: das ist jetzt höher oder geringer, wenn du dich entscheiden müsstest? Kann ich dir, ja, unfassbar schwer einzuschätzen. Ähm, also wenn du, wenn du ich Programmchef beim ZDF wäre, ich würde ihm 10 Millionen geben, ähm, weil alleine, dass er nochmal da war und äh, glaube ich so vielen Menschen eine unfassbare Freude damit gemacht hat, das ist eigentlich unbezahlbar also das muss man ja auch wirklich lassen, der Typ hat auch eine Art, es ist unglaublich, also da auch zu sitzen und da zu sein, äh, das, das war eine außerkörperliche Erfahrung. Ich weiß auch nicht, Wir haben ganz viele gefragt, Joko, du hast am Anfang gar nichts gesagt. Und ich so, nee, ich weiß, ich saß da und ich habe wirklich so richtig ganz bewusst diesen Moment versucht für mich festzuhalten. Ich bin da reingekommen und ich war so selig, mit der Situation, das war un, das ist wirklich, das ist eine außerkörperliche Erfahrung gewesen. Du kommst da reingelaufen durch diesen Gang und am liebsten hätte ich das mit dem Handy gefilmt, dass man diese Perspektive von mir, also dass ich die für mich nochmal festhalten könnte, weil das das, 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 ist ja wie, das ist wie ein Rausch. Du kommst da raus, da sitzen, das ist auch so unglaublich, weil Das waren das? 2600 Menschen. Da sitzen 2600 Leute und ich habe mit Klaas äh, Backstage gestanden und er meinte so, wie kriegen die das hin, dass das so groß ist? Wie, dass das so riesig wirkt, im, im, auch im Fernsehen. Weißt du, Normalerweise ist es ja so, du siehst eine Show im Fernsehen und du kommst ins Studio und es ist kleiner, als du dachtest. Korrekt. Bei Wetten, das ist es so, du kommst ins Studio und es ist zehnmal größer, als du dir jemals hättest vorstellen können. Und da ist ja dann, wenn da, keine Ahnung, die Eiskönigin auftaucht, und das Musical da, wo ich übrigens heute Abend, ist die Premiere vom Eiskönigin-Musical in Hamburg. Ich bin eingeladen worden von der Eiskönigin und ich kann nicht hin, weil ich heute den ganzen Tag gedreht habe und wir Podcast machen. So gerne wäre ich zur Eiskönigin gegangen. Ich hätte es so gerne gesehen. Ich kann jedes ich, einzelne Ich
1: habe auch eine Einladung, die ich nicht annehmen kann. Die erzähle ich dir aber später. Zurück oh, okay, zu, gut. in die Schatten. Äh, zu, zurück, ja,
0: aber auch gar kein Vorwurf, sondern einfach nur, wie schön wäre es gewesen, wenn ich es sehen können. Aber dann habe ich wirklich gesagt, ich glaube, das Geheimnis von Wetten, das ist einfach... Das ist, das wirkt deswegen so groß, weil es einfach wirklich groß ist. Die Skala, auf der die da eine Show abfeuern, die ist so unfassbar. Ich weiß nicht, ob du es ganz gesehen hast, aber da war noch die Helene Fischer Performance. Die, die diese Roboarme, wo die Lampen dran waren, fand ich fast, dass die live noch viel beeindruckender waren, als sie im Fernsehen rüberkamen, weil die Moves, die die gemacht haben, so unglaublich gewesen sind. Und dieses ganze Setting, das ist, da ist eine Messehalle, ist nur für die äh, Show. Eine Messehalle ist nur für die Ankunft der, der, der Gäste quasi, der 2600 ZuschauerInnen. Und äh, dann ist noch eine Messehalle, also es sind drei komplette Messerhallen für diese Produktion geblockt, nur für quasi die ganze Backstage-Redaktion, Gäste, äh, irgendwelche äh, Masken, Tech, äh, hier, also wirklich alle Garderoben. Äh, oh, die Dimensionen sind unfassbar riesig da und das war wirklich eine außerkörperliche Erfahrung, ich kann es nicht anders sagen, es war un also immer noch ja. unglaublich da zu sitzen und alle. Ne? Man merkt, und, also ne, aber, aber auch ist super, ist voll geil. Ja, und, und, und du sitzt dann neben ihm und er guckt dich dann auch, auch mit so einem, so einem Blick an, weil ich glaube, er hat auch gemerkt, dass man irgendwie so ruhig war äh, und, und guckt dich mit so einem Blick an, ob alles in Ordnung ist. Also das liest du so im Subtext und ich saß einfach nur da und war wirklich wie so ein kleiner Junge und, und saß dann neben Thomas Gottschalk auf dieser Couch und habe den angeguckt und dachte mir, das, das kann nicht sein. Was ist hier los? Und dann guckst du nach vorne. Da sitzen 2600 Menschen. Da siehst du irgendwie, äh, gab einen sehr schönen Moment. Norbert äh, Himmler, der, der Chef vom ZDF, den ich noch von früher kenne, der war damals auch der Chef von ZDF Neo, der uns damals mit Neo Paradise quasi an Zuhause gegeben hat, nachdem wir bei MTV rausgeflogen sind. Ähm, und äh, hatte dann irgendwie, gab es den guten Moment, dass äh, der Kollege Fährich, der mit der Svenja Jung neben mir saß, ähm, als die dann ihre Wettanlösung bekommen haben, meinte so, scheiße, dieser Pulp-Fiction-Dance, wie geht denn der nochmal genau? Hat einer von euch ein Handy dabei, während Thomas äh, bei, bei einer Wette da hinten war? Äh, und dann habe ich mein Handy genommen und habe gesagt so, ja, ich habe eins dabei, habe ich mein Handy genommen und habe dann äh, quasi bei YouTube diese Pulp-Fiction-Szene gesucht, wie äh, John Travolta da tanzt, um sie zu zeigen. Und Norbert Himmler, der vorne in der ersten Reihe saß, schickt mir eine SMS, pack sofort dein Handy ein. <lacht> was ich war, das war so total. Es das war, das war wirklich an, absurd, an, an absurden Momenten nicht zu überbieten, was dieser das eingepackt? Alles, Oder
1: hast äh, nee,
0: nee, ich, ich habe es dann rübergegeben und habe dann, aber das ist auch so geil, weil, weil, weil du, du hast dann ja Blickkontakt, du sitzt dann ja da und er saß da und dann habe ich es rübergegeben und habe dann so die, den, hat man nicht gesehen, aber habe dann so den Dance-Move gemacht und habe dann so mit meinen Achseln äh, so, so, so angedeutet, so er mit, mit der Hand auf Heino Ferch gezeigt und dann so mit meinen Achseln gezogen. Er wusste es nicht. Und dann habe ich den Dance-Move gemacht. Und dann hat er so mit dem Kopf so, ah, hab verstanden. Äh, das ist auch so eine super Meinst du, er hat
1: verstanden? Oder meinst du, nee, er hab, das war er verstanden. so peinlich? Das
0: nee, nee, er, er hat es er hat verstanden. Wir haben uns danach noch unterhalten. Da meinte er, ah, muss ich sagen, vielen Dank nochmal dass du da sogar noch auf der Couch sitzend die Performance von Heino Ferch und Svenja Jung äh, quasi nach vorne gebracht hast, weil sie sich beide noch mal angucken konnten, während Thomas da bei der Wette war. Aber das war wirklich äh, wie viele Leute also schreiben dir sonst
1: so Nachrichten während äh, einer Live-Sendung?
0: Während einer Live-Sendung äh, kam wenig. Ich habe das Handy aber auch tatsächlich ausgehabt. Ich hatte es äh, nur mit, weil ich selber noch ein Foto mit, mit der Jokolade haben wollte auf der Couch. <lacht> <lacht> Und Klaas hat es dann gemacht. Äh, aber es war wirklich verrückt, äh, wer sich alles gemeldet hat. Ein, äh, ein Arzt äh, aus, aus Berlin, aus dem Krankenhaus, der mich mal behandelt hat, mit dem ich danach noch in Kontakt war Italienische wegen italienischer äh,
1: auch vielleicht? Hat der Bitte? dich endlich erkannt?
0: Italienische Art, der italienische Arzt. Nee, der italienische der, der, der Arzt hat nicht gecheckt. Der, der, der Do Do Dr. Hodler hat es nicht hingekriegt. Mhm. Äh, nee, das, aber aber so, so total verrückt. Er meine ich sitze hier gerade im Urlaub und, und gucke mir die Sendung an und freue mich sehr für sie. Äh, hoffe, es geht ihnen gut. Wo du dachtest, wie verrückt, dass, dass der Kollege sich nochmal meldet. Ähm, aber ganz viele und, und wirklich total unerwartete Menschen, die einem dann schreiben, weil es ja wirklich bei 13,8 Millionen Leuten, die vom Fernseher sitzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwer da auch vorsitzt, den man dann auch kennt und einem sagt: sag mal, wie absurd ist das denn? Und es war wirklich toll, unglaublich und ich bleib dabei, äh, da können alle jetzt noch so sehr schreiben, dass man da irgendwie in Nostalgie verhaftet ist. Ja, natürlich ist man in Nostalgie verhaftet, weil das eine Sendung ist, mit der, ich sag mal, wahrscheinlich 40% oder 50% dieser Bevölkerung entweder groß geworden ist oder schon Berührungspunkte hatte, wenn nicht sogar mehr, 70% dieser Bevölkerung wahrscheinlich. Äh, wenn man Anstaltquote wurde 50% plus 20%, das ist ja wirklich absurd. Also äh, egal, was das ist, das ist für, äh, so wie Frank Elstner es gesagt hat, Einmal im Jahr, sollte Thomas Gottschalk das noch machen, bin ich 100% dabei, finde ich großartig. Und ich würde gerne jedes Jahr da wieder sitzen. Einfach nur, um diesen Moment zu genießen. Weil es war wirklich von einem anderen Stern. Mit ABBA und I don't know what. Und auch diesem, äh, du sitzt dann in den Proben. Wir, wir waren dann auch zu, 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 zu den Proben da, mussten uns dann wieder zwei, drei Sachen erklären lassen, weil man wie, wo reinläuft und sowas ja bei jeder Sendung so ist. Und dann sind Aber halt da und, und Proben äh, da quasi ihren, ihren Song ähm, nochmal und, und es war wirklich einfach bizarr. Also, das, das, das kann man, das, das, das äh, so sehr ich das gerne teilen wollen würde, ich kann es nur auf so einer ganz abstrakten Ebene teilen, weil es mich innerlich immer noch so aufwühlt, wenn ich drüber rede. Es war einfach wunderschön und ich war der seligste Mensch der Welt. Ähm, alleine, weil ich auch äh, Olaf gesehen habe von, von der Eiskönig, Ich bin wirklich, kein Quatsch, ich bin ein Rieseneiskönigin-Fan ähm, und habe Olaf da gesehen. Und ähm, alleine die, die, diese Figur da einmal zu sehen, äh, Wahnsinn. Und auch am nächsten Morgen dann im Hotel sitzend und, und dann kommt äh, sitzt, sitzt du da äh, und frühstückst noch und, und äh, das war ja in Nürnberg, ich bin dann morgens zurückgefahren nach München nach Hause und dann äh, siehst du aber nochmal Thomas Gottschalk, der freudestrahlend in den Frühstücksraum reinkommt ähm, und sich nochmal kurz zu eingesellt und sagt so, Mensch, war das ein Abend, was für verrückte Zahlen und das irgendwie auch so einfach ein total schönes Miteinander ist und das muss ich wirklich sagen, ich habe so viele absurde Dinge in meinem äh, Fernsehschaffenleben Leben äh, erlebt, so, aber ich habe auch zu Klaas gesagt, als wir, als wir da Backstage standen, kurz bevor wir rausgegangen sind, habe ich gesagt, so, ey Klausi, egal wie oft wir uns gehasst oder geliebt haben und egal wie schlimm und gut manche Dinge waren durch die ganze Scheiße, durch die wir gegangen sind und weiß ich nicht was, alleine dafür diesen einen Moment, jetzt und hier, hat sich das alles gelohnt. Das ist wirklich so absurd und das ist genau so, das ist so, das macht einen so glücklich innerlich, dass man da, mein Gott, ich meine, du hast ja auch als Kind wahrscheinlich immer Samstagabend mit der Familie, wird das geschaut oder
1: nicht? Absolut. Nee, deswegen, ja. also genau darüber, also A,
0: spürt man schon,
1: dass du stoked bist. Also das merkt man schon, das kannst du schon auch ganz gut artikulieren, das freut mich sehr. Und ähm, B ist es ja auch so, dass, also, ich, ich stelle mir dann immer vor, wie absurd das für dich sein muss, als wirklich, also das ist ja dann der Moment, der, also ich kann es ja nur irgendwie für mich mit Rio vergleichen oder sowas, ja. weißt du, ja. dass ich so für mich zum ersten Mal da, also, oder noch eins drüber bin, also so, ich würde jetzt mal behaupten, dass der kleine Joachim jetzt nicht zwingend gesagt hat, hey, da sitze ich auch mal auf der Couch. Nee, also weißt du, null. so. Ähm, und, und dass sowas passiert. Also so, so also sehr ich vielleicht irgendwann mal, als ich fotografiert habe, gesagt habe, ja gut, das wäre natürlich schon schön, war mir völlig klar, dass ich auf keinen Fall bei dem einen deutschen WM-Titel der Typ auf dem Rasen sein werde. Weißt du? also das ist nicht möglich. Das kann einfach nicht sein. Verrückt, ne? Und ähm, dass sowas dann halt passiert. Deswegen kann ich es ein bisschen vielleicht intuitiv nachvollziehen. Noch dazu hatte ich aber halt hauptsächlich Glück. Und du hast es dir weißt du? also ja tatsächlich so, erarbeitet. Das ist schon echt ähm, Hut ab. Und das kannst du auch genießen und das ist auch verdient und das, das solltest du auch genießen.
0: Tust du ja auch und ähm, das ist schon Danke. mega, mega, mega geil. Aber das ist, glaube ich, auch genau so eine Komponente von, von dem ganzen Ding, weil man halt weiß, von früher, ne, da saßen halt wirklich nur und, und wirklich, ich fühle mich nicht so und bin in meinen Augen auch nicht so. Aber eigentlich sitzen da ja nur Superstars. Und man fragt sich dann so wirklich, was mache ich hier? Also das ist so ein bisschen wie, wo habe ich einen einen Knopf in meinem Leben gedrückt, dass das jetzt hier passiert ist. Das ist so super absurd. Natürlich hast du vollkommen recht, genau wie ich es gerade gesagt dass Man hat sich das auch erarbeitet. Und es ist jetzt nicht so, dass es einem von heute auf morgen in den Schoß gefallen ist. Äh, sondern das ist ja auch ein Ergebnis aus aus 15 Jahren Fernsehen. Aber trotzdem ist es so, so bizarr, dass das einfach, und das, das wollte ich eben noch gesagt haben, so auch so, so eine Erfahrung ist, wie, wie aufgrund auch von, wer steht mir die Show, das muss man ja auch fairerweise sagen, da habe ich damals, damals äh, Thomas Gottschalk angerufen und habe gefragt, ob er da Bock drauf hat und er hat sofort Ja gesagt. Das war schon besonders so. Und ähm, dass man dann irgendwie jetzt mit ihm da sitzt und auch aufgrund der Zeit, die man miteinander verbracht hat, ich glaube auch, dass das gut war, dass man diese Zeit schon mit ihm verbracht hatte weil ich glaube, ich wäre wirklich total starstruck gewesen, hätte ich mich da hinsetzen müssen, wenn wir vorher nie diese Zeit so richtig zusammen verbracht hätten. Und das fand ich irgendwie dann auch nochmal so besonders, dass das, was ich eben meinte, dass er so in meinen Augen lesen konnte, ist alles in Ordnung, oder mit, mit seinen Augen gesagt, ist alles in Ordnung bei dir und ich einfach wirklich nur da saß und es genießen wollte. Und für mich Einfach den Moment festhalten wollte und so egoistisch das vielleicht gewesen ist, aber das ist ja kein Moment, den du ein zweites Mal zum ersten Mal kreieren kannst, wie du nie ein erstes Mal kreieren kannst, ein zweites Mal. Aber das ist ja wirklich ultra besonders. Also, wir waren bei Wetten das einmal, da hat Markus Lanz ja, das moderiert. Das ist, ist auch schon eine Riesenehre gewesen, so, aber ja, das ist ja nochmal. Das ist was anderes, wenn, wenn das irgendwie äh, Maestro himself macht. Und ja. dann kommt noch Frank Elsner. Das muss man sich auch irgendwie nur mal ganz kurz vor, äh, also festhalten, so. Der ja wirklich auch einer der, der wahnsinnigsten, Klaas hat es einmal auch kurz in der Sendung angesprochen, der wahnsinnigsten Typen ist, der wirklich immer für einen da gewesen ist, wenn man Fragen hatte und der auch immer ähm, wirklich mit Rat und Tat einem zur Seite stand und auch steht, wenn man, wenn was ist, so, weil, weil, das sind ja so die, die, sag ich mal, die Granden, auf die man dann zurückgreift und die all diese Erfahrungen schon mal gemacht haben, die aber auch ein, ein Ohr für einen haben, so. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass man irgendwann auch mal in der Position ist, ähm, dann nochmal jemanden, ähm, ja, an der Seite stehen zu dürfen, weil er einen Ratschlag braucht oder sagt, ich würde es übrigens so und so machen oder so haben wir es damals gemacht oder so habe ich es damals gemacht. Und, und dann höre ich auch auf, rum drum zu begeistert zu reden, ich habe Lisa und Lena kennengelernt. Äh, ihr, da mache ich ein bisschen, also wenn ich ganz ehrlich ja? bin, Gottschalk
1: redet die ganze Zeit darüber, dass er keine Influencer da haben will. Und äh, dann sind Lisa und Lena da. Hä? Ich mag die ja, die sind ja auch so cool. Super, Aber wirklich sind ja nur mal
0: Influencer, also bei aller Liebe. Ich war auch ganz überrascht, weil sie meinten, sie, meinten, weil ich meinte so ehrlich, ich schicke ich schick euch danach mal äh, eine DM und ich hatte ihnen tatsächlich die restliche Jokolade äh, geschenkt. <lacht> und dann kam ich nachher in den Garderobenbereich und dann lag die Jokolade noch da. Und dann habe ich ihr geschrieben, dann meinte sie, wollt ihr mich verarschen, ich habe euch mal die Jokolade geschenkt äh, und ihr lasst sie liegen, was soll denn das? Und dann meinte sie, oh Gott, es tut uns so leid, ist, äh, total, äh, total einfach im, im Stress da. Die haben nur Interviews gemacht an dem Tag, sind wirklich von A nach B gejagt worden. Und wahrscheinlich sind sie einfach wirklich da liegen geblieben, weil sie dachten, wir holen sie nachher. Und dann habe ich gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, rasiere äh, ich euch beide eine Glatze. Weil ich durfte ihnen ja die Haare kurz schneiden. Aber, äh, nee, und dann haben sie gesagt, dass sie wirklich auch einen Großteil der, der Mails selbst beantworten oder die M selbst beantworten, dass sie sich die Zeit jeden Tag nehmen. Äh, und dann habe ich gedacht, komm, äh, schreiben wir uns. Und dann äh, habe ich da heute nur gesagt, dass ich wirklich Fanboy jetzt bin, äh, weil ich kann mich noch erinnern, günn, kennst du ja auch hier, mein, mein äh, Kumpel... Äh, Jäger. Gün, genau, der Jäger, der Werber und Jäger. Ähm, äh, der hat mir damals irgendwie von denen erzählt, da meinte er so, Eyoko, das ist das krasseste Phänomen, die haben irgendwie in kürzester Zeit eine Million auf Instagram zusammenbekommen. Und das war zu so einer Zeit, wo man selber, glaube ich, 50.000 Menschen auf Instagram hat und dachte, so, warte mal, wie, die sind doch erst 14 oder so. Äh, und Wie haben die sich denn jetzt eine Million da zusammengesammelt? Und jetzt haben die halt 16 Millionen. Ähm, und das war auch total spannend, mit denen zu quatschen, dass sie sagen, ja, Indien ist gerade ganz krass im Kommen. Also wir werden gerade irgendwie äh, so Superstars in Indien, wo du denkst, so, wie verrückt, dass die jetzt in Indien, also wie absurd auch so eine Social-Media-Karriere auf, auf der Skala sein muss. In ja, Indien
1: äh, ist, äh, ist der größte, der, also absolut die meisten Instagram-Nutzer gibt es in Indien. Mm. Das ist die Nummer eins, weil es so viele Inder gibt. Also, ja, logisch, ja. ja. Und ähm, in China es kein Instagram gibt. Ich habe auch 12% meiner Follower aus Indien, was eher an der Lewis zeit liegt und was ja, aber krass, immer okay. so das sofort so aussieht, dass, also ich in den Gesichtern, wenn ich das, wenn jemand fragt, gibt es ja manchmal, dass Leute sagen, können wir mal sehen, wo so deine Follower herkommen, und wenn sie das sehen, meine ich, dass 99 Prozent sagen, ah, da hat er also Follower gekauft. <lacht> <lacht> Für die gibt keinen, keinen, auch nur annähernd, und dann kann ich, also, dann kann ich ja erzählen, was ich will, also dann ist das so. Aber also, ich glaube, das stimmt, also das hundertprozentig, äh, und ich, also ich feiere die auch total ab, ich finde, also, die machen ja vor allem sehr,
0: sehr guten Kram.
1: Darfst du nicht vergessen. Also, so, so, die machen sehr, sehr gut. Ja, Sachen. und sind, sind, sind
0: aber so ultra humble dabei. Ne? Also, sind so, so wahnsinnig normal und so total, oh, so krass, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Wir finden das alles super. Wir sind ja mit euch groß geworden. Und das vergisst man halt immer wieder, dass das natürlich so die Generation war, wenn man jetzt mal so fünf Jahre zurückgeht, äh, oder, oder mehr wahrscheinlich, äh, die halt so mit, mit dem ganzen Stuff groß geworden sind, den man gemacht hat. Das da ist kannst so du ja,
1: der, für die kannst du ja Thomas
0: Gottschalk sein. Bist doch schon ja, gerne. Aufnahme. Also wenn wir die eine
1: Frage haben, wie das in ja. Indien läuft, mit dem Fernsehgeschäft, dann können Sie
0: ja äh, <lacht> ich kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, aber ich würde vielleicht versuchen, wollen Ihnen zu helfen, jemand zu finden, der Ihnen helfen kann. Ja, das ist doch. Das aber ist doch jetzt schön. erzähl du. Du, du hattest hast, hast eine ganze Menge an, an, an Sachen eben, wo du meintest, du hast äh, sowohl auch. Also einen,
1: Samstagabend ein, war ich. Ja? Ich habe kein Wetten das geschaut tatsächlich, weil ich äh, in
0: Eislingen war.
1: Warst du schon mal in Eislingen? Nicht nee, zu verwechseln wenn, mit Eisling.
0: Wenn, nee, äh, wenn, und wenn es nichts mit Eisy Eis zu tun hat, auch nicht. Auch nicht. Nee, es ist eine, nee. ein
1: paar Stationen weiter als Eisling, aber noch mal, schon nochmal eine Dreiviertelstunde weg von Stuttgart. Und also, ich war in Köln die Woche in meiner neuen Lieblingsstadt und ähm, habe dort diverse Sachen, äh, habe ein bisschen geforscht. Ich, hab, ähm, ich war bei Live-Podcasts. Ich war ah, der Prosecco-Laune ich, ich, und stimmt, dann Niklas ich und David ja. und, ähm, und beide waren sehr gut und äh, es war sehr interessant und ich habe ich habe also Donnerstagabend war ich ähm, äh, <lacht> habe ich mich gefühlt wie, wie so ein wie so Fußball-Scout auf eine Art weil, ähm, weil ich mit mit meinem äh, also eigentlich mein Idol ich habe ein Idol also ich habe einen wirklich krassen Man-Crush wo ich also gar nicht, doch auch, auch wieder aussieht, sehr schöner Mann, aber auch einfach, was der macht, ist äh, Niki Lauda-Level, finde ich. Krass. Und ähm, das Philipp Kiesbohrer. Ah, ja. Und den finde ich den krassesten Motherfucker, den ich wirklich äh, kennengelernt habe. Und mit dem, äh, den habe ich äh, eingeladen zum, zu einem Live-Podcast. Und der ist ja nun Bild- und Tonfabrik-Geschäftsführer, macht für K.O. Kabelkurs, dies sind das, How to Sell Drugs Online Fast, mit, mhm, mit dem anderen Geschäftsführer zusammen typ, und ja. so weiter. also ähm, Und äh, deswegen sind wir da so hin und es fühlte sich so fast an wie, wie, wie Scouting. Weißt du? das, das saßen wir so im Publikum und haben uns das dann so angeschaut und haben das so analysiert. Und ich habe jetzt immer nur, mm -hmm, ja, denke ich auch, zu den Analysen von Philipp gesagt, oh, da kommt dein Essen. ne Mein Essen? Ja. Da haben wir kurz äh, Werbung? Ja, genau. Ich erzähle dann gleich weiter. Super. Auf jeden Fall war ich dann ähm, bei Prosecco Laune live und also ich habe ich hab natürlich gar nichts dazu zu sagen, ich ähm, habe da keine Ahnung, aber Philipp ist natürlich schon jemand, der, der sowas schon mal beurteilen kann, weißt du, wie so jemand auf einer Bühne und reden und es war richtig, richtig geil, also es war wirklich, ich bin so ein Fan von denen geworden, die haben so ist eine super. geile, Energie zu zweit und so weiter und haben dann auch noch, dann spielen sie immer den FOH-Mann an und dann gibt es da so Überraschungssachen und so und man merkt halt, dass sie echt überrascht sind und so weiter. Das war ein richtig, richtig geiler, seliger Abend und das war ja schon mein zweiter Abend, aber es war der zweite Abend, weil ich mich wie so ein Ultra gefühlt von denen, weil Teile des Bühnenelementes kannte ich dann schon und war dann ganz stolz, aber ganz, ganz viel Neues auch. Also es ist tatsächlich reichlich wenig Show und ganz schön viel improvisiert und dadurch noch viel besser und ähm, das war war ultra ultra geil und beide Abende ähm, ja in Köln halt auch dann auch so drei vier am Abend davor alter Schwede, am Abend davor sind wir ein bisschen abgestürzt und haben komisch auch mit denen <lacht> und ähm, <lacht> haben, waren beim äh, waren mit meinem Schwager japanisch essen und ich habe jetzt beim Schwager mit, mit meinem Schwager der ist ja ah, mit, japaner mit, mit, Japaner, ja. mit Jan und und ähm, Lena und den Kids und so weiter und dann dann haben wir Sake getrunken ich glaube Sake Boah. ist mein Krux. Also ich vertrag das einfach nicht, weil ich eine halbe Stunde später verrückt geworden bin und, und einfach nicht, so wie für Jakob dieses Espresso Martini, ihn einfach verrückt machen. <lacht> ähm, so, so ist das für mich Sage tatsächlich. Und ich war tierisch betrunken und dann sind wir da halt irgendwie in der Kneipe und dann war da ein Buchlounge von irgendjemandem, von so einem Fotografen, was voll geil war. Mega, also wirklich zufällig getroffen und dann noch einen weiter und dann waren die Trainingstiere, das sind so Radtypen, die waren dann auch noch dabei und so weiter und dann sind wir da irgendwie noch, wollten wir noch in irgendeinen äh, irgendwas mit einem Hund nehmen. Irgendeinen Club wollten wir gehen. Irgendwann mit einem Hund? Ja, ein Club. Ich, ich weiß nicht, was der Name des Clubs war. Egal. Es war eine Disco. Und dann sind wir da hingegangen. Also, das war so, neben der Tatsache, dass wir 17 Männer waren, bin ich halt auch nach vorne gelaufen. Und der Tiersteher hat mich so angeguckt und hat gesagt, Junge, du hast kurze Hosen und Birkenstock an. Und bist doppelt so alt wie dein Altersdurchschnitt hier. <lacht> Creep. Und ich so, äh, okay, das sind dann zwei Argumente, warum wir nicht rein. Nee, ihr habt noch ein drittes, ihr seid 17 Männer. <lacht> <lacht> Und dann haben wir gesagt, okay, ja gut. Aber, aber äh, wo war das in Köln? Äh, in Köln? Äh, welche, welche Ecke irgendwo über den Ring, im, keine Ahnung, da, okay. irgendwo halt Aachener Straße drumherum. Ja. Und ähm, Reinicke Fuchs hieß es, glaube ich. Ah, Reinicke Fast, Fuchs. Ja. Okay. Ja. Kenn ich doch. Und ja, du kommst da rein wahrscheinlich, ich nicht. Und ähm, da sind wir aber so vorne dran, so ein bisschen stehen geblieben und äh, haben noch ein Bier getrunken, haben Späti dran und waren, wie gesagt, auch angezündet. Und dann kam ein Zauberer um die Ecke. Dann war da auf hm? einmal ein Mensch mit einem Hut und einer Brille und ähm, dann war das so, der hat, das war wirklich unfassbar geil. Der hat so richtig geile Kartentricks, aber auch so WhatsApp-Tricks und so weiter. Also der hat so Sachen, du musstest per WhatsApp, -Tricks. der musstest, du musstest einen Text schreiben, aber nicht abschicken und den hat er dann telepathisch, ich habe keine Ahnung, ich war auch ein bisschen betrunken, aber der war, der war David Blaine Niveau, also in meiner Wahrnehmung. Und das <lacht> Ich wollte dann
0: fragen, war, wie betrunken warst du <lacht> und
1: wie gut war er wirklich? Ja, alle anderen waren aber auch der Meinung, dass er richtig tight geil war. Und der, konnte halt und der, der richtig, ist da einfach um die Ecke gekommen oder was? Der stand da auf der Straße und hat einfach Straßenzauberei gemacht mit so Straßentricks und hat so also, hat eine verrückte Brille und einen Hut angehabt und was auch immer. Und nachdem er das bewiesen hat, eine Dreiviertelstunde, dass er sehr gut zaubern kann, habe ich natürlich gesagt, sag mal, kannst du uns auch in Reinige Fuchs reinzaubern vielleicht? Und dann hat, <lacht> er, hat er gesagt, ja, ich versuch's mal. Ist so hingegangen, hat nicht geklappt. Also da war dann die Grenze erreicht, dann war das so bla. Und fünf Minuten später kommen so die beiden Türsteher auf mich zu und sagen so, ey Junge, Du kannst jetzt mal aufhören, die ganze Zeit irgendwie hier Leute herzuschicken. Und die ganze Zeit kam jetzt auch schon jemand anders. Wir verlieren unser, unser Gesicht, wenn wir dich jetzt hier reinlassen. Was denkst du denn, wer du bist und so weiter? Der DJ kam schon hoch und was auch immer. Weil irgendwer das dann halt irgendwie mitgekriegt hat und irgendwie versucht hat, mich noch reinzubekommen quasi. Irgendwer, der so ja. über drei Ecken mich gekannt hat. Und Die waren so genervt, aber auch zurecht. Also was willst du denn machen? Wie willst du denn, also weißt du Gibt's so, was, was ist denn die... Ja. Das ist, und abgesehen davon, wenn du jemanden nicht reinlässt, dann lässt du ihn nicht rein. Dann ist es ja nur, ja. weil du irgendwen kennst, ähm, ähm, verliert er und ich so, ja, sorry. Und dann haben die echt gesagt, kannst du bitte jetzt weggehen hier, das nervt einfach alles. Die ganze Zeit kommen irgendwelche Leute und dann bin ich traurig nach Hause gelaufen. Oh Mann. Aber es war trotzdem lustig. Es war ein, ein großartiger Abend und danach war der Aber da, da warst du
0: auch mit, mit Chris und so unterwegs.
1: Genau, da waren wir mit ja. der ganzen Crew unterwegs und die sind schon auch am, am Glas relativ erfolgreich, würde ich sagen. Nicht nur am Mike und äh, spitten ein paar Rhymes als und er ist auch DJ jetzt. Chris ist DJ, DJ Baby ist tatsächlich äh, sehr lustig. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich ein guter Humor, den ich heiß und innig liebe. Und ähm, ähm, wenn man mal Prosecco laune heißt, der Podcast von denen wirklich überragend. Oh, oh, ja
0: bester Podcast, wirklich. Liebe ich auch über alles
1: abgefeiert und und deswegen das ist wirklich sehr gut. Aber was ich dir eigentlich noch erzählen wollte ist, wie ich nach Köln gekommen bin. Da gab es nämlich auch ein, ein ja einen kleinen Vorfall würde ich sagen. Ich ähm, äh, letzte Woche haben wir montags aufgenommen, am Dienstag bin ich dahin mhm. gefahren und bin äh, in den Zug ich fahre im Zug und äh, bin da reingegangen und habe dann <lacht> ich habe mir irgendwie angewöhnt in, ins äh, Restaurant jetzt direkt zu gehen, weil da ja äh, nach 2G dann kontrolliert wird und dann kann man auch die Maske absetzen und kann dort essen. Und das finde ja. ich irgendwie geil als Ablauf. Als so. Das ist
0: Luxus eigentlich. ne Also da, da kannst du halt wirklich, finde ich auch, äh, und vor allen Dingen, du weißt, dass da kontrolliert wird. Ne? Also das ist halt der eine Ort, wo du safe kontrolliert wirst.
1: Korrekt. Und da wollte ich reingehen. Und dann war das so ein neuer ICE mit irgendwie Stehtischen eigentlich nur. Ah, oh, halt die so mag ich auch nicht da. so gern. Nicht so der Fan davon. Aber ich ähm, habe gesagt, okay, so ist das dann jetzt und habe dann da bestellt und ähm, hab dann, gab irgendwie zwei Essen und ein, äh, was auch immer, also weißt du, halt, irgendeinen Salat und irgendeinen Schinken was auch immer. Und dann hat er gefragt, äh, willst du uns, war so ein 27-jähriger, jüngerer, ähm, ja, auch so ein bisschen hip-hoppiger Verkäufer und, und der war dann da und hat gesagt, ey, äh, zum Mitnehmen, oder? Und ich so, nee, ich würde mich hier gerne hinsetzen. Er so, oh, da muss ich kontrollieren. Ich gesagt, ja, gerne. Das hier ist mein Impfnachweis. Und jetzt warst du ja auch mit mir schon unterwegs und hast ja meinen Impfnachweis gesehen, der ja nun mal ein amerikanischer Impfnachweis ist, den ich als Screenshot habe. Ich habe auch immer eine Webseite parallel zu. Was leider tatsächlich nicht geht, ist, dass das europäische App-System die amerikanischen Daten einlesen kann. Da gibt es uh, keine Lösung okay. für. Deswegen muss mein äh, Screenshot vorgezeigt werden. Da sind zwei Daten drauf. Also das ist dann auch äh, überprüfbar. Und da muss man halt noch überprüfen, ob ich das auch bin, also mit meinem mhm. Ausweis zusammen. Mhm. So, äh, hat jetzt fünf Wochen lang ge geklappt in, in Deutschland. Ähm, ist immer ein bisschen nervig, weil dieses Gerät, was das scannt, funktioniert halt nicht mit dem Code, mit dem QR-Code. Weißt du? Die machen ja manchmal so ein Gerät und scannen das dann mit so einem iPad. Nimmt er sein iPad in die Hand, will scannen. Ich sage, ah, ist ein amerikanischer, das geht nicht, das musst du manuell. Also, äh, will ich aber probieren? Ich so, ja, es wird aber nicht gehen. Egal. Hm. Geht er hin, scannt es. Sagt, geht nicht. Ich so, ja. Habe ich ja gerade well, gesagt. Aber well gesagt, I told you. Es ist ein amerikanisches Ding und habe ihm das dann nochmal erklärt. Dann sagt er, ja, kann ja alles sein, es kann ja gefälscht sein, das geht nicht, hat schon jemand aus Spanien und das ging auch, kann gar nicht sein, dass das amerikanisch nicht geht, ich so, ja gut, aber es ist nicht gefälscht, es ist nur mal das echte, ist ja alles gut jetzt und, und aber darf ich mich jetzt hier wirklich nicht hinsetzen und so weiter. Also, nee, was soll ich machen? Das ist ja gefälscht und kann ja auch gefälscht sein. Ich so, nein, es ist es nicht, aber ist okay. Ich nehme es dann zum Mitnehmen, oder? Das geht doch. Ich kann doch das Essen mitnehmen. Also, ja. Und dann fing er aber wieder und wieder an, das ist aber doch gefälscht und man kann das alles, und ich so, nein, das ist nicht gefälscht. Ja, zeig mal her, zeig mal her. So, und dann habe ich ihm nochmal mein Zertifikat gezeigt. Aha. Und jetzt gibt es eine kleine Krux. In Amerika wird ja Datum anders geschrieben äh, als in äh, Deutschland. Äh, äh. Also, ich bin da hingefahren am 1.11. Ähm, die erste Impfung ist, wenn man es deutsch liest, 3-11-2021. Das ist nach amerikanischer Art und Weise der 11.03.2021. Nach Deutscher es ist es der dritte, elfte. Mhm. Er hatte als Hobby Sherlock Holmes gesagt, sehen Sie, Ihre erste Impfung ist in zwei Tagen. Sie sind ein Betrüger. <lacht> ich bin kein Betrüger, das ist amerikanisch. Nein, das kann nicht sein. So. Außerdem war die zweite vor fünf Wochen. Und <lacht> ja. ich mal nach. Wenn ich ein Betrüger wäre, dann, also die ist halt irgendwie 24.4. und 9., 9., 4. genau. Und er dachte, 4., 9. Egal. Und dann war ich so: Alter, es ist nicht es ist aber doch auch egal. Ich möchte, ich nehme es jetzt mit zum Mitessen, so. ja, zum Mitnehmen. Und ist doch auch jetzt eigentlich egal, oder nicht? Und dann hat er gesagt, nein, Sie betrügen, Sie betrügen. Und hat nicht aufgehört, darüber zu reden, dass ich ein Betrüger sein, dass das gefälscht ist und dass das eben nicht sicher ist und was auch immer. Und, klar. und ich so, ey, nein, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, gebe ich zu. Habe ich gesagt, du hast ihm auf die Fresse gehauen. <lacht> habe ihm eine kleine Kopfnuss gegeben und habe gesagt, nein, ich habe gesagt, halt doch bitte einfach deine Klappe und gib mir das Essen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das, das hatte, hast du so gesagt. Habe ich genauso gesagt. Er oh. hatte dabei meine American Express in der Hand und hat sie mir hingeworfen in einer Geste dazu gesagt, jetzt kriegst du gar nichts mehr. Und so weiter, jetzt kriegst du gar nichts und ist komplett aus sich rausgegangen. Ich, zweiter Fehler, habe mein Handy gezückt und wollte ein Foto von ihm machen. Einfach so, um, also, das verunsichert ja. die Leute immer sehr, wenn sie sehr sich aufregen, einfach ein Foto machen. Finde ich immer ein bisschen lustig. Mache ich oft. Mache ich auch so bei so Rentnern, die sich über parken und so weiter. Ist immer lustig. So. In dem Fall nicht so richtig, weil er komplett ausgeflippt ist, geschrien hat Zugchef, Zugchef, Zugchef und so weiter und dann sofort oh ein 60-jähriger kleiner Zugchef angedackelt kam, der irgendwie aus dem Schwabenland kam, was ist hier los, was ist hier los? Was ist hier? Und ich so, es ist eigentlich gar nichts los. Er hat ein gefälschtes Zertifikat. Ich so, nein, ich habe kein gefälschtes Zertifikat. Doch, und dann hat er mich beleidigt und ein Foto gemacht und der Zugchef. Foto gemacht! Das ist verboten! Und dann habe ich gesagt, das ist nicht ganz richtig, muss ich Ihnen sagen. Ich darf so viele Fotos machen, wie ich will. Ich darf sie vielleicht nicht veröffentlichen. Ist aber auch total egal, weil ich habe kein Foto gemacht. Also das stimmt einfach nicht. Ich wollte ein Foto machen, ich habe aber kein Foto gemacht. Ja, das überprüft jetzt die Polizei. Nimmt sein Telefon Hau in die ab. Hand. Halte ich fest, nimmt sein Telefon in die Hand, ruft zitternd an. Also seine Hand hat gezittert und hat gesagt, big BGS, wir brauchen hier acht, Wagen 8 im Zug Nummer 773, brauchen wir im Frankfurt-Flughafen einen Einsatz, einen Einsatz. legt auf. So, Sie bleiben jetzt hier, bis die Polizei da ist. Und ich so, ehrlich jetzt, also es geht doch über, also wollen Sie gar nicht meine Seite wissen. Nein, die ist mir egal, das soll die Polizei klären. Und ich so, okay, also stehe ich da. Kommen in Frankfurt an am Flughafen, der Zug ist pünktlich, alles cool. Tür geht auf, stehen da zwei Polizisten voll bewaffnet, wunderbar. Der Zugchef oh und die Bedienung rennen auf ihn zu. Ich bleibe im Zug erstmal stehen, sag erstmal gar nichts, weil was soll ich da auch erstmal machen so. Mhm. Bin halt so, ja, gucken wir mal. Und der Zugchef äh, redet auf ihn ein, der, also es geht um, ja, der Foto ist gemeint. Dann der andere, ja, hat mich beleidigt und dann ein gefälschtes Zertifikat. Ganz, ganz hektisch, ganz viel. Der Polizei jetzt äh, erstmal ganz langsam. Was ist passiert? Und dann so, ich höre drei Sachen, was was sind die Vorwürfe und so weiter. Ja, ähm, Der hat ein Foto gemacht. Der Polizist, ja, darf so viele Fotos machen, wie er will, darf sie nur nicht veröffentlichen. Meine Schultern gehen schon so ein bisschen hoch. Also ich war schon so ein bisschen mhm. so, ah, okay, ja gut, erstes Ding. So, also was ist noch passiert? Und so weiter. Dann der der Verkäufer sagt, er hat mich beleidigt, er hat mich beleidigt, ich will ihn anzeigen. Dann hat gesagt, okay, was hat er denn gesagt? Dann hat er gesagt, hat gesagt, halt die Klappe. Und dann hat der Polizist so was hat er gesagt? <lacht> halt die Klappe! Und dann hat er gesagt, das ist keine Beleidigung. Und dann hat er gesagt, doch, ich will ihn anzeigen. Wie gesagt, Sie können ihn nicht anzeigen, denn es ist keine Beleidigung. Anscheinend, habe ich jetzt gelernt, zumindest hat der Polizist es gesagt, ist halt die Klappe keine Beleidigung. So, Damit war das zweite Ding. Dann das dritte Ding, falsches, gefälschtes Covid-Zertifikat, da wurde er hellhörig, muss man fairerweise sagen. Da hat er gesagt, wie, der hat ein gefälschtes, der, der, den hole ich mir mal an. Er
0: gesagt, kommen Sie mal bitte raus. Ausweis gegeben, so Herr Ribke, was, was ist jetzt hier passiert? Ich Darf sag, ich eine Zwischenfrage stellen? Ja? War, war das so eine Szene, die so ganz intim unter euch Überhaupt ablief? Überhaupt 25 war da Leute im Pulque, okay, gut, ja, Vollgas, ja. Vollgas,
1: Tür auf. Wir warten, es geht die Tür auf, wir haben jetzt schon sieben Minuten Verspätung. Die ersten Leute sagen, wegen euch verpassen wir jetzt den Anschlusszug in Köln. Oh ich sage, ich kann nichts dagegen, was soll ich tun und so weiter. Der Zugchef hier geht gar nichts mehr weiter. Wir warten, bis das geklärt ist. Was auch immer. Ich sage, wir können jetzt über die ersten zwei Sachen reden, die sind auch tatsächlich egal. Ich habe weder ein Foto gemacht, na, ich, doch, ich habe gesagt, halt die Klappe, das stimmt, das, äh, ja, aber ist jetzt erstmal egal, hier ist mein Zertifikat, das ist ein amerikanisches Zertifikat mit dem Datum, das hat er falsch rumgelesen. ist deswegen der Meinung, ich habe ihn versucht, äh, ich habe versucht, mich reinzulabern, <lacht> wie ein Reineke Fuchs kam ich aber nicht <lacht> ins Restaurant anscheinend rein und, ähm, war der Zauberer auch hab, <lacht> das ist die Frage, und, ähm, habe dann irgendwie ging es nicht, äh, äh, und hin und her und, oh Gott, und, aber relativ schnell hat der Polizist gesagt, ja, amerikanische Codes gehen ja nicht mit dem deutschen oder mit dem europäischen System. Aber zeigen Sie mal kurz her. Ja, das ist doch alles sauber. Hier im, im März erste, im April zweite. Ach so, Sie haben das falsch gelesen, Ja, das kann man ja mal falsch verstehen. Also doch das gefälscht. Nee, es ist nicht gefälscht. Tatsächlich ist es nicht gefälscht, hat der Polizist so gesagt. Ich dachte frei also ich habe schon meine Faust in die Luft ge gereckt und ja. habe mich wie so ein wie, wie Revolution ich ja. dachte ich habe die Revolution gewonnen ich habe äh, für für die armen Bahnkunden äh, gekämpft und und war wirklich also mein mein ganzer Körper hat Victory gestrahlt und und zwar wunderbar dann <lacht> kleine Niederlage sagt der Zugchef der inzwischen die waren natürlich beide sauer weil sie auf voller Linie verloren haben und haben äh, der Zugchef sagt da kommt trotzdem hier nicht mehr rein bitte verlassen Sie den Zug. Und ich natürlich in völliger Klarheit sage zu dem Polizisten, können Sie dem jetzt sagen, dass ich natürlich im Zug bleibe? Und der Polizist, aber, ja, da kann ich jetzt leider nichts machen. Der Zugchef hat ja Hausrecht. Oh, der darf <lacht> rausschmeißen, ohne irgendeinen Angriff, Da müssen Sie jetzt hier bleiben. Und ich so, ehrlich? Und das muss jetzt, also, und hab halt, und war so, und dann habe ich nur noch auf lösungsorientiert geschaltet und <lacht> hab dann nochmal gesagt, hab mich dann umgedreht und gesagt, Ey Leute, das darf ich nicht bitte im Zug mitfahren. Ich will nach Köln, ich habe ein zuggebundenes Ticket, jetzt muss ich ein neues Ticket dann danach fahren. Und bitte, und habe den nochmal angeguckt und hab gesagt, es tut mir leid, dass ich halt die Klappe gesagt habe. Ich war da sauer in dem Moment. Ich äh, möchte mich dafür entschuldigen. So, dann hat er gesagt, okay, Entschuldigung angenommen. Bro, und dann war ich sein Bro und wir haben so Fistbump gemacht. Nein. Aber der Zug, ja, voll. und der Zugchef, aber der hat sich nochmal 45 Sekunden... Mh, überlegenszeit überlegt, mhm. und hat dann gesagt, meinetwegen, wenn Sie zwei Waggons Abstand vom Zugrestaurant halten. Ha! Und oh da Gott. musste ich oh auf Gott. dem Bahnsteig zwei Waggons weiterlaufen, um mit, also, ich wusste, ich wusste gar nicht, wie ich das rechnerisch auch mache, ob jetzt quasi, das Restaurant ist ja immer zwischen sechs und, und sieben, glaube ich, und kann ich jetzt in neun rein oder in zehn oder, oder ist die, also, und bin dann wirklich ans Ende des Zuges und bin dahin. Und ich sag mal so, in Köln hatten wir 15 Minuten Verspätung. Und der hat nicht gesagt, wegen Paul Ripke oder sowas, sondern äh, das, das war die Verspätung. Das war der einzige Grund. Also es, es gab keinen, wir haben 15 Minuten, hat der ganze Vorgang gedauert am Frankfurter Flughafen. Der komplette Zug musste da drauf warten, wegen, so, wegen mir, ich trottel. Oder auch wegen,
0: Ja. Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich äh, 60, 40, in, in welche Richtung auch immer, ne? aber, aber das ist, ist wirklich, äh, wahrscheinlich hätte er nochmal drei Minuten sparen können, hättest du nicht deine Sachen holen müssen und zwei Gongs weiterziehen müssen, also das muss man aufhörerweise vielleicht, also egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid. Aber dann warst du, dann warst du in Köln und dann hast aber dann. Äh,
1: und, und hab da alles wunderbar. Äh,
0: und dann warst du aber noch, hast du eben äh, an angeteasert, das ja. hat ich mir aufgeschrieben, Caro Kauer, weil ich dachte ganz kurz, du hast dich vielleicht versprochen, du meinst Caro Dauer, aber du meinst Caro Kauer. Ja, es gibt eine, also erst,
1: <lacht> da hast du natürlich vielleicht recht. Der, also, ähm, es gibt eine Influencerin, die Caro Kauer heißt.
0: Ich ja, habe das, das ist auch ja, erstmal. Das, also, das, das muss ich fast sagen, ist so leid. Ich, ich kenne Karo Kauer jetzt nicht, aber das finde ich fast witzig. Total. Also, es ist ja auch wie wenn du, weiß nicht,
1: Formel 1 Fahrer wirst und Michael ja, Hu-Macher wirst oder. Ja,
0: oder. Deswegen äh, Sport und kannst irgendwie. Joko durch... Winterscheid in Joko Winterscheid. Also, das, das wäre so wie absurd. Also, wie undankbar auch in der gleichen Branche unterwegs zu sein.
1: Ja, aber läuft bei ihr auf jeden Fall. Also, wenn ich mir das am Samstag an. Also. Die hat am Samstag eingeladen, die ist einfach, die macht mit Jochen 30-Acker wahrscheinlich auch einen Wein. So, mhm. und darüber haben wir irgendwie Kontakt bekommen und dies und das und haben irgendwie gesagt, lass doch mal, die kommt, wie gesagt, aus Eislingen, aus der Nähe von Stuttgart und, ah, okay. und hat eben mir irgendwie geschrieben und irgendwie macht die tatsächlich mega coole Sachen, die macht auch Klamotten und macht verschiedene lustige Sachen und dann hat sie halt irgendwann so aus Gag gesagt, so hey, ähm, was hast du denn Samstag vor, wenn du eh gestrandet bist? So, ich launche mein Frauenparfum. Und das ist doch genau What? dein Thema, das ist doch exakt dein Thema, komm doch da vorbei, ich mache so eine kleine Veranstaltung mit 20, 25 Freunden oder Influencern auch und Bekannten und wir launchen halt mein Parfum da zusammen und so wird dann nicht so, say no more. Da bin ich am Start, wenn ich meine kurzen Hosen anlassen darf und damit reinkomme. so Und deswegen sind wir nach Eislingen gefahren. Und das Lustige war auch, also in in Zug nach Eislingen waren dann halt so diese ganze, kennst du Kamuschka, Carmen, ja, Knoll klar. und Niklas, ihr Mann und so, ja, und die klar. kenne ich ja alle auch so ein bisschen. Und auch Farina war da, Novanana Love und so. Und die sind schon, ich mag die alle sehr. so Und ich weiß, dass sehr viele Leute Influencer komplett behämmert finden, ich finde die teilweise sehr, sehr faszinierend, vielleicht auch, weil ich sie persönlich kenne, weil das wirklich crazy ist, wie fleißig die sind, wie viel, wie geile Sachen die auch zwischendrin machen und was für, was für einen neuen Trend die auch. Also es ist ja wirklich richtig. Neuland. Also es ist eben nicht super einfach, das zu machen, sondern es ist relativ schwierig, dass die versuchen so viel, die sind so mutig mit so vielen neuen Sachen und Karo also Kauer -Kau ist dafür auch ein Beispiel. Also die 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 macht Mode richtig, ernstzunehmende Mode aus Eislingen raus und hat dann, ich habe mir die Firma auch angeguckt und so weiter und hat da 16 Angestellte und ermöglicht so viel damit und das ist echt crazy. Und Also wenn du mich fragst, ich, <lacht> ich hatte das, also was halt geil ist, an dem Abend wird ja dann auch das Parfum gelauncht in dieser Sekunde bei dem Event. Ich sag mal so, ich habe das auch gepostet, als ich um 20:55 Uhr den Link, also so, dass das das war so supportmäßig und da hat auch keiner Geld gekriegt übrigens, ne? Also so, das waren alles Leute, die als Freundschaft füreinander supportmäßig da, ja. füreinander da waren und das fand ich, das habe ich eigentlich nur in in der Musik so erlebt, weißt du, wo ja wirklich auch Support irgendwie da ist und sehr viel Honorierung. Das war also meine vorsichtigen Schritte im Entertainment waren jetzt nicht immer so, dass Leute so richtig family-mäßig irgendwie am Start sind. In, im, Im Influencertum ist das wieder so, weil die sich wirklich unter, gegenseitig unterstützen und keiner auch irgendwie darüber diskutiert. Natürlich helfe ich dir da dabei und das finde ich tatsächlich mega geil, auch eine der Sachen, dass die irgendwie am Start sind füreinander und sehr sozial sind. Und ähm, die sind, äh, also da sind dann halt, also ich, ich, ich habe es ein bisschen versucht zu recherchieren. Ich glaube, die hat mit dem Parfum an dem Abend mehr Umsatz gemacht als alle douglas filialen in Deutschland, an dem Samstag. Und wäre ich jetzt bei Douglas, würde ich mir Sorgen machen. Weißt du? Also, das ist Auch schon crazy, wie geil Aber die das darf, machen. Ja,
0: ja nee, die, 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 darf, darf ich fragen, wie, wie, wie groß die ist? Also einfach nur... ich.
1: 1,70 vielleicht? 1,78? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, oh, Gott. oh Gott, Paul. Ja. Da, oh. da muss ich sagen, äh, ich, ich, ich glaube, wenn wir eine Top 10 liste machen würden Stimmt von AWF und R, das wäre auf jeden Fall äh, Top 2. Vielleicht sogar der oh. beste. <lacht> Wie Ach, groß. Das freut mich. 1,70, 1,80:
1: 1,68. Ja, äh, 522.000 Follower hat die. Also jetzt Krass. nicht so ultra large, aber tatsächlich. Echte Community, glaube ich. Und mhm. das habe ich da echt erlebt, dass so nicht nur ihre eigene Community, sondern dass auch tatsächlich mit den Followern eine Community entstanden ist und dass sie sich so krass viel Mühe dafür auch gibt. Also so, da waren wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Ich habe, ich habe 14 Stunden mit der verbracht, auch am nächsten Tag, weil mich das total interessiert hat. Und das war für mich, zutiefst inspirierend, sowas zu sehen. Also so, so, das hat mir richtig krass viel Energie gegeben, auch bei Paris nochmal andere Sachen zu machen und so weiter. Wirklich, mhm. also das war wirklich, wirklich mega geil. Und ich gehe da auch morgen wieder hin, weil ich so geil fand, dass ich nochmal mit den ganzen, wenn die da arbeiten, sehen will. Und die macht auch ihr Lager ja, okay. selbst und so weiter. Also die hat nicht irgendwo einen Vollfilmen und hat noch nie, die packt die Sachen selbst teilweise und guckt da drauf, dass es das dabei ist. Und Feature Nummer eins, die hat da, also ich meine, da waren ja dann wirklich 20 Leute und alle eine Million Follower und die sind, also da sagt man ja schon jetzt, wo ist denn jetzt der Shuttle? Und wie komme ich denn jetzt zum Flughafen oder wie oder zum Zug, die sind am Zug gefahren und da so, und wie ist denn das so? Und die hat das alles perfekt koordiniert, alles selbst gemacht übrigens. Und hauptsächlich mit einem ganz simplen Trick. Die hat die ganze Zeit Leute angerufen. Die hat nichts über WhatsApp gemacht, die hat nicht irgendwie versucht, Leute rein rauszulabern, sondern die hat einfach nur Leute angerufen und es da mit denen ans Telefon gegangen und hat gesagt, komm, wir machen das so und so. Und ähm, das war wirklich, wirklich mega geil.
0: Nee, aber, aber nur noch äh, vielleicht ein Gedanke dazu. Ich, ich glaube, und, und das ist das, was dann finde ich wiederum immer spannend ist an diesen äh, Influencerinnen, die da draußen existieren, die haben halt irgendwann alle mal bei Null Followern angefangen. Und haben sich alle eine riesige Community aufgebaut, wenn sie dann so erfolgreich sind wie Karo Kauer und, und auch all die anderen Karos da draußen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses in der Community wachsen und die Dankbarkeit verspüren, weil die ja sofort erleben, was verändert sich in meinem Leben dadurch, dass wir ein Verhältnis zueinander haben, also ein Miteinander haben, und auch innerhalb, also das, das kenne ich ja jetzt nur zum Beispiel aus, aus der Fernsehwelt im Blöden gesagt, wie viele Fans sich da untereinander connecten und dann irgendwie dadurch so so ein Miteinander finden. Das wird daher ganz genauso existieren. wahrscheinlich sogar noch viel viel krasser, weil es halt nicht in einem ähm, sag ich mal unbedingt immer persönlichen Erlebnis im Studio stattfinden muss, was ja sehr limitiert ist in der Erfahrungsmäßigkeit, die man da irgendwie sammeln kann, sondern äh, das ist ja alles auf Social und auf, auf, auf digitalbasis. Das heißt, die Leute können sich viel besser organisieren. Ich glaube, dass diese Dankbarkeit für, guck mal, was in meinem Leben los ist, dank euch, und das wiederum in der Wertschätzung der, 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 der Zeit, die man mit dieser Person verbracht hat, natürlich riesig existent ist. Jetzt kann man sagen, naja, aber wenn das dann kommerzialisiert wird, dann würde ich sagen, okay, ist ein Argument. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja auch fragen, das Miteinander, was da existiert, das funktioniert ja also. Ich sag mal blöd gesagt, wenn die Person unsympathisch ist, dann funktioniert es schon nicht mehr. Wenn die Person irgendwie äh, sich, sich blöd verhält den, den Menschen gegenüber, denen sie alles zu verdanken hat, dann fun funktioniert es nicht mehr. Und ich finde es gut, dass du eben mal so die Musikbranche irgendwie so als Referenz genommen hast, weil das ist äh, auf eine ganz andere Art, Es ist nicht vergleichbar, aber schon irgendwie ein, ein ähnlicher Mechanismus aus dem einfachen Grund, weil also ich will jetzt keine Band und keine Musiker und keine Musikerin vergleichen mit jemandem, der auf Social sich eine Existenz aufgebaut hat, äh, weil glaube ich, das Kreative und die Liebe und, und auch das Schaffen und das Künstlersein auf äh, Musikbasis nochmal viel, viel größer ist, als es weil, äh, bei Social wahrscheinlich jemals sein wird, aber am Ende ist das eine Geheimnis doch, was, was in so einem Moment immer wieder rauskommt, egal wo du bist, egal was du schaffst, um es mal als Schwabe zu formulieren, ähm, ist doch einfach wenn du dich da reinhängst und wirklich für alles da bist und für nichts dir zu, zu schade bist, ja. dann äh, ist es einfach alles möglich. So Und, und das, finde ich, ist dann schon wiederum interessant zu sehen, dass da jemand wie Karo Kauer ist, die ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, ja. aber sich ein, eine Existenz aufgebaut hat, die so groß ist und die deswegen nur, die oder nur deswegen...
1: Arbeitsplätze. Genau, aber ah, nur, nur deswegen so funktioniert,
0: weil sie das so macht, wie sie macht. Und, und sie hat 16 Arbeitsplätze geschaffen. So okay. Und, und da, da, da kannst du mir noch so sehr sagen, äh, schließt mir den Kreisrichtung, äh, wetten das, keine Influencer bitte. Kann man verstehen, warum aus einem Thomas Gottschalk dieser Satz, Satz herauskommt, weil das wahrscheinlich für ihn eine Welt ist, die ja für selbst mich manchmal schwer zu verstehen ist und deswegen auch.
1: Aber warum, also was denkt er denn, sind, also was ist denn Lisa und Lena für den?
0: Ja, also ich glaube, das muss man unterscheiden, weil Lisa und Lena machen quasi das Backstage-Format von Wetten Das, das, Wett das was es immer schon gab. Was vor allen Dingen auf digital stattfindet. Und das ist ja auch super smart, sage ich mal, wenn du die Marke Wetten Das verstehen willst zu versuchen... Ach so, die saßen nicht auf der, auf, auf der Couch als Gast. Nee, nee, nee genau, die die saßen so. nicht auf der Couch, die die waren Teil der Show, sicherlich, aber die waren vor allen Dingen ein Teil für alles, was Social Media-mäßig stattfindet. Und sich dann die Größten, die Deutschland hat, zu holen und zu sagen, hättet ihr Bock, das an dem Tag zu machen, dann weil dann so nat sagen, ja. nat natürlich ein Interesse besteht, zu sagen, wie bekommen wir denn die jungen Menschen zu diesem Programm, über die beiden, logisch, äh, ist ja super smart, also da muss man auch dem ZDF mal Props sollen und sagen, ey, gut gemacht, weil wahrscheinlich würden die auch nicht überall dazu sagen äh, und, und dabei sein, aber in dem Fall war es halt genau so, weil sie auch gesagt haben, ey Mann, das sind Kindheitserinnerungen hier auch für uns, weil wir können uns noch erinnern, wie das damals war und, und wie man da irgendwie als kleines Kind äh, saß mit den Eltern und sich das Samstagabend angeschaut hat. Aber die, diese, wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, die Liebe zu dem, was man macht, ist das, was am Ende dazu führt. Das, und es ist ja immer so absurd, wie viele Instagram-Accounts gibt es, wo irgendeinem irgendein Quatsch vorgelebt wird und äh, nichts davon real ist. Aber es gibt so oft diesen einen Satz, wenn du das machst, was du liebst, und das und ich glaube, da gehört immer noch sehr viel Glück dazu, dass es dann so groß wird. Also man sollte sich nicht darauf verlassen. Und man muss da sehr viel Energie reinstecken, man muss da sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Zeit investieren, on top zu dem, was man vielleicht macht, um irgendwann zu sagen, ich kann das, was ich eigentlich gerade mache, aufhören, um mich vielleicht auf das Nächste zu, zu, zu stürzen, finde ich das schon spannend, auch, auch von dir dann wieder zu hören, mit mit, mit mit welchen Leuten, jetzt mal blöd gesagt, du am Wochenende rumgehangen hast. Ja. Äh, aus dem einfachen Grund, weil das natürlich Menschen sind, mit denen Also, ich habe auch am Wochenende Kontakt zu Lisa und Lena gehabt. Und hätte ich den nicht gehabt, ich hatte ich habe eine Faszination dafür, aber ich hatte keine richtige Meinung. Aber genau, was du sagst, durch ein persönliches Kennenlernen, entsteht auf einmal ein ganz anderes Bild von dem, was die Menschen machen, weil du den Menschen dahinter kennenlernen kannst. Und das ist, glaube ich, was, was man ganz häufig vergisst, dass da immer bei allem, was social und digital ist, auch Menschen dahinter stecken. Und da kann man dann von halten, was man will, im Sinne von, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich interessant, finde ich nicht interessant. Aber am Ende ist das immer ein Mensch, der das für sich als wertvoll erachtet, was er da macht und als wichtig erachtet, was er da macht. Und das finde ich muss man dann fast äh, respektieren und auch sagen so ey krass, was dann daraus entstehen kann. Und wenn du sagst, dass die da an dem einen Abend äh, vielleicht den Umsatz von, von von Douglas an einem Samstag mit einem Parfum einfach über selbst gemacht ne selbst, selbst gemacht genau also, also von selbst A hergestellt, bis Z. da ist genau selbst also Hilfe von einem Parfumeur aber selbst gestaltet alles also die ganze selbst Arbeit und finanziert und, und, genau
1: also das sind alles...
0: Da sind so viele Schritte dazwischen, die man die man jetzt gar nicht alle nennen kann und auch wahrscheinlich viele schlaflose Nächte gehabt. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ins Risiko gehen? Äh, das, das muss ja nicht funktionieren. So, Das kann ja auch sein, dass es das komplett in die Hose geht. Äh, und dann ist der eine Moment da, wo du dich dann schon fragst, okay, wie läuft das jetzt? Wird das angenommen oder nicht? Das ist schon irgendwie, finde ich, immer geil, dass, dass wenn man ein Wagnis eingeht, dass man äh, nicht immer belohnt wird. Aber ähm, egal, wie viele blutige Nasen man sich geholt hat im Leben, ähm, es gibt immer die eine Nase, die dann nicht blutig wird und die funktioniert dann vielleicht äh, mega, krass. Voll. Und die und ich bin mir auch sicher, also wenn Thomas Gottschalk da
1: dabei gewesen äh, wäre, hätte die auch geil gefunden. Also nicht geil, sondern cool Safe. gefunden. Nee, nee, hätte nee, verstanden, nee. dass sie das wirklich leidenschaftlich macht. Punkt. Und dass sie noch dazu, und deswegen, ich habe gerade so rumgestammelt, weil, weil hier jemand geklingelt hat, aber ähm, ich habe noch nie... Nee, ich habe es schon zwei, drei Mal, aber wenn du so die richtige Champions League der Kommunikation kennenlernst, weißt du, Leute, die überall kurz anrufen, kurz mit Leuten kommunizieren, sagen, können wir das so und so machen, die ist so mega Champions League in dem. Die hat so viel hinbekommen. Allein in den elf Stunden, die ich mit ihr verbracht hat, hat die so viel klar gemacht, weil sie mit den Leuten kommuniziert hat, weil sie die angerufen hat, weil sie nicht eine E-Mail, eine WhatsApp, eine was auch immer, sondern ja. weil sie den direkten Kontakt gesucht hat. Und das wiederum ist so... Also da habe ich so einen großen Respekt vor, ähm, weil das weil das ja der schwerere Weg ist als einfach, man könnte jetzt auch einfach eine WhatsApp schreiben, hey, wann kommt das und was auch immer. Und das Aber ist du das Lachen, ja.
0: genau das war mein Gedanke, wie verrückt, weil man ja auch häufig sagt, so Mann, ey, ein Anruf, eine äh, ja. ne, ne Sprachnachricht dauert genauso lange, blöd gesagt. Äh, und man neigt einfach dazu, auch so, so ein bisschen zu verwahrlosen, was dieses, äh, wie kontaktiere ich die Person jetzt? So, weißt du? Total. Äh, und, und, und am Ende ist es dann so, ja komm, dann schreibe ich halt einfach schnell. Das ist der halt, äh, the, the easy way und und dann dann antworte die und, und dann muss ich aber nicht wieder zurückantworten oder wie auch immer. Aber dieses Commitment, ich glaube, das ist auch in Zeiten von, wo man merkt, dass da äh, einfach wenige so agieren, genau das Besondere. Also das auch zu erkennen und das dann so zu handhaben, super smart. Voll. Und ja, und ich habe das, also ich habe das gleich zum Anlass genommen. <lacht>
1: ich war so stoked und ich habe die ganze Zeit, mich versucht, die ganze Zeit. Erinnerst du noch Jun Olson, mein alter ja, YouTube-Freund? Lustig, da ich,
0: letzte Woche ja. habe ich mir noch ein Video von ihm angeguckt, warum auch immer. Äh, aber der ist gerade ja nach Zypern gezogen. Korrekt.
1: Und ruft mich seit zwei Wochen an, dass ich unbedingt nach Zypern kommen will, weil er die Original Crew einmal zusammenbringen will. Mhm. Also, das sind so Markus Valleur? Life of Riley, Benny Ortega, Oscar und so weiter, also die, die, die wirklich die, mit dem haben wir, keine Ahnung, ja, vor acht Jahren YouTube angefangen. Also ich habe ja auch mal ein bisschen mhm. Vlogs da und was auch immer und dies und das und, ähm, und haben, haben da immer über Schnitte geredet und dies und das und, und da hat er jetzt gesagt, jetzt habe ich zweimal dies und das gesagt und zweimal muss man trinken. Wahrscheinlich zum 14. Mal. Also ich, ich habe viele oh ja, DMs hey. gekriegt, dass ich zu viel dies und das sage und bla bla und was auch immer. Das sind die drei Sachen, die ich viel zu viel sage. Entschuldigung dafür. Auf jeden Fall hat er mich eingeladen und ich habe mir jetzt mein, also ich habe nach wie vor kein Visum und mein erster Pass ist immer noch in der Botschaft. Ich habe mir aber jetzt den zweiten Pass schicken lassen aus Amerika, den hatte ich nämlich da gelassen und kann jetzt endlich wieder reisen. Und äh, ah, okay, ja. übermorgen nach Zypern und schau mir das mal an, was der da macht. Und Ach, äh, Mega. was er da mit den Klamotten, mit Szenen normal macht. Ja. Und, ähm, und schau mal. Und auch die, also der hat sofort gesagt, hey bring ein bisschen Paris-Zeug mit, wenn wir da irgendwas fotografieren sollen oder sowas, dann kannst du da irgendwie sofort angeboten zu helfen. Was ich lang nicht mehr gehört habe. Also zumindest in meinem Umfeld haben nicht so viele Leute gesagt, können, kann ich dich da supporten? Oder sowas, weißt du? Und mhm. das wiederum ähm, habe ich wirklich an dem Wochenende krass, krasser Support untereinander. Das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Bin mal gespannt, wie das äh, wie das äh, dann auf Zypern wird ähm, und was dann da passiert. Ich bin auch äh, äh, froh, mal jetzt, äh, ja, aus, aus Deutschland, ich bin jetzt lang genug, einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da. Ich habe dolle Rückenschmerzen, weil ich jeden Abend in meinem Bett <lacht> schlafe, tatsächlich. Und, ähm, und bin froh, da jetzt mal hinzugehen. Und ich kann was für ein Glück, dass wir einen Podcast haben und ich dir erzählen kann, wie es dann da war auf Zypern und Sehr wie das gut. mit den YouTubern ist und was, was die so machen, weil ich glaube, die sind auch am Start. Zumindest ist meine Wahrnehmung,
0: dass, 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 dass die da auch echt krassen Kram machen. Ja, eher kann. safe. Ja, also, Kannst du dir mal fragen, ob er sich eine Yacht gekauft hat? Das Boot ist da. Der hat Wirklich? Gebaut. Ja, da war es noch
1: Überraschung. Okay, gut, Entschuldigung. Das wird äh, anscheinend jetzt auch released. Ich weiß nicht, ob man, ob man das mit so Swipe-Up-Links wie ein Parfum für 90 Euro, äh, auch launchen kann, dass man, dass man heißt ja nicht mehr Swipe Up, gibt es kein neues Wort für, ne? Für nee. diesen Sticker, der jetzt, der jetzt da ist, jetzt hat der sich das so in unsere wunderbare Sprache entwickelt, dass wir immer, hey, Swipe Up hier.
0: Aber das habe ich bis jetzt nicht
1: verstanden, warum sie das abgeschafft haben, das fand ich so gut. Swipe Up, ja. Was, naja, der Link draufklicken wird schon besser äh, konvertieren. Äh, Wenn es einer weiß, dann Facebook, Instagram oder nicht?
0: Ja, vielleicht oder das, aber Ach. Für, für, für mich, ich muss was Neues lernen. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> I'm getting, I'm getting
1: boomery. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja auch kein, äh, kein anderes. Naja. also auf jeden Fall äh, werde ich das mal. Was machst du die Woche aufnehmen? Zwei Wochen lang einen Tag. Ich bin jetzt im Studio, ja. ja ich ich mir die
0: Show ja? Äh, mit mit äh, neuem Panel, mit neuen äh, wildcat kandidatinnen und Kandidaten und äh, bin sehr gespannt. Äh, morgen erster Tag äh, einfach so für mich und das Team. Get-Together-Gefühl äh, kriegen für das, was da ist, und dann äh, Mittwoch erste Aufzeichnung. Heute ist und Montag. Wärst du dabei? <lacht> äh, ich weiß nicht, wann die PM kommt. Ich kann es jetzt sagen. Vielleicht müssen wir sie piepsen. Also Anke Engel gemacht mit. Äh, Mark Forster ist dabei und äh, Ricardo Simonetti. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, äh, wie es wird, weil es natürlich jedes Mal auch dann aufgrund dessen, dass die Konstellation so einzigartig und neu ist, unfassbar viel damit zu tun hat wie schnell finden wir miteinander eine Chemie, die dafür sorgt, dass wir äh, Spaß haben. So, Weil das ist, glaube ich, alles, was die Sendung ausmacht, ist nicht, dass man viel weiß oder dass man super smart ist oder wer wird millionärmäßig äh, bis zur Million kommt, sondern wie viel Spaß hat man beim Lösen der Aufgaben. Und äh, da verspreche ich mir aber sehr viel von in der Konstellation.
1: Ricardo habe ich getroffen letzte Woche und von dem bin ich eh Fan. Und... Ähm ich, also, nach wie vor gibt es auch morgen, also so, so dieses ganze Visumsthema nervt. Oh, also, ich, keine Ahnung, ich kann auch, auch dieses immer dienstags umbuchen und dann, so, jetzt habe ich umgebucht ja, auf ja. 22., weil nach Zypern gehe ich nochmal nach Norwegen und versuche so, so ein. Was so eine machst du mit Norwegen? Ich habe mir mal, also ich, ähm, ich, ich mache ein Reset, ein paar Reset. Ich, ich stelle mich mal, ich überlege mir, was ich nächstes Jahr wirklich machen will. Geil. Ich habe so das Gefühl, Lina Tesch kommt mit. Und ähm, ich, ich will mal so ein paar Sachen wieder aufschreiben. Ich habe das 2018 mal gemacht, wo ich so Ziele mir klar für 2019 gestellt habe. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückschaue, dann habe ich 2019 sehr viel mehr geschafft als zum Beispiel dieses Jahr. Ich bin so, ich bin, das ist schon alles cool, aber ich habe jetzt nicht so richtig coolen neuen Scheiß gemacht. Und ich habe jetzt auch nicht so richtig äh, was erreicht, sagen wir es mal so. Mega. Und ähm, das. Fängt, glaube ich, damit an, dass man sich mal aufschreibt, was man machen will und auch mal ein bisschen Accountability da reinbringt und nicht nur so, ach, ich will mal wieder Klavier spielen und so, hm. dann so ein bisschen andersrum. Und äh, das, das versuche ich da auf jeden Fall. Ähm, bin ich schon ein bisschen down manchmal im Moment und äh, da an einem dieser Down-Momente laufe ich äh, über die Straße durch Berlin und, und habe Ricardo getroffen. Und der hat sofort, und ich weiß nicht, ob das seine amerikanische Art ist oder was auch immer, aber der hat mir in den ersten 40 Sekunden zwei Komplimente gemacht. Einfach, also so A, dass er sich freut, mich zu sehen und B, dass ich irgendwie so gut aussehe gerade. So, guck mal, ach, du siehst irgendwie. Und das hat mir so gut getan. Ich habe da fünf Stunden von gelebt tatsächlich und habe oft wieder darüber nachgedacht, Mann, ach, wie cool toll. das ist, dass man einfach irgendwie, ob das jetzt so gemeint ist oder nicht, aber dass man einfach Komplimente macht. Man sollte mehr Komplimente machen, ähm, weil, und ja. Und, und vielleicht ist es ja, auch das... Positiv sein. Ne? Ja. Also ich
0: glaube, wenn ich eins von dir je, also das, was ich glaube, ich am meisten von dir übernommen habe, das merke ich immer wieder, wenn ich Leuten auch darüber äh, erzähle. Ich habe übrigens heute, lustigerweise, jetzt schiebe ich da kurz ein, ein, mein Gehirn funktioniert einfach nicht mehr so sauber seit äh, Covid. Ähm, ja, ich habe heute das in dem so? Haus... Äh, ist das ja, wirklich, wirklich ne? äh, Manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass, dass ich einen Gedanken nicht, also ich, ich konnte früher schon Gedanken nicht gut zu Ende bringen, aber das ist noch viel schlimmer geworden. Ähm... Aber äh, das, das, das Lustige ist, wir haben heute in dem Haus gedreht, Klaas und ich, wo wir Ebay gedreht haben. Kannst du dich noch erinnern? Wo ja. ich, ah, nee, da, da warst du in den USA, da konnten wir wegen Covid nicht drehen. Da habe ich Ebay gedreht, wo du alleine Ebay quasi in den USA gedreht hast. Ja. Da habe ich heute mit mit, mit Klausi gedreht. Äh, aber anyhow, äh, nee, ich, ich finde einfach, das, was ich immer wieder anbrinke, äh, anbrinke, anbringe, ist äh, dieses, okay, und jetzt sehen wir das mal positiv. Weil also, Es gibt ja wirklich in jeder Diskussion, in jedem Standpunkt, den negativ und den positiv Und wenn du äh, dir Mühe gibst, dann ist es so, dass du ähm, als Deutscher, glaube ich, sehr, sehr häufig immer den Negativen sehen willst und sagst, das ist scheiße, das ist ein Drama, das muss, und alle alle um dich herum sind, so: oh, das ist total katastrophal, hast du das schon gesehen? Ja, wait a minute. Aber was ist das Gute daran? Bedeutet das nicht auch dass das und das und das und das? Und, und das habe ich wirklich äh, verinnerlicht und ich finde, dass, das hört sich gerade so, wie du es beschreibst genau danach an, dass das, was ich von dir gelernt habe, was du vielleicht dann aufgrund dessen, dass man es auch weitergegeben hat, selber nicht mehr so verinnerlich hast, so, so diesen, diesen Moment zu finden von, was was ist denn the next thing, was ist das, was man will, finde ich gut. Freut mich. Schau,
1: schauen wir mal. Es ist halt, also ja, das, das da, da war ich ja schon auch immer ganz okay drin, aber da struggle ich tatsächlich mit, wenn, wenn man nicht im Driving-Seat ist. Das setzt schon voraus, dass man irgendwie was gestalten kann dass man auch wirklich was Positives sehen kann, weißt du? Und also bei der, bei der Visum-Sache, da bin ich, da, da, also das hat Olaf ganz gut gesagt irgendwann letztens, mit dem ich oft darüber telefoniere, was so die Probleme auch gerade sind. Ähm, dann habe ich so gesagt, naja, guck mal, ich hätte da, glaube ich, anders performen müssen in der Botschaft. Ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten müssen. Ich, mir hätte klar sein müssen, dass sie das fragen und, und so. so. Und Ich suche die ganze Zeit Fehler bei mir. De facto liegt es aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht an mir. Weißt du? Und wenn man so passiv ausgesetzt ist der, der Situation, dann ist es natürlich nicht so einfach, ähm, Positives drin zu sehen, aber dauert halt einfach nur länger. Und aber auch da, ähm, gebe ich dir zu 100% recht, ähm, gibt es ja immer Positives und manchmal geht es schnell, manchmal geht es nicht so schnell. Ich brauche gerade ein bisschen länger, aber das, das, äh, 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 vielleicht ist es ganz gut, weil es dann größer wird, oder? Aber, aber wenn mein wenn, guter wenn, wenn, Freund die, 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 Campino oder? gerade gesagt hat, mit dem ich nämlich telefoniert und er hat mich angerufen und er hat gesagt, du Paul, so eine kleine Delle tut dir auch mal ganz gut. Da <lacht> hat, hat er auch
0: recht, deswegen. Ist Liebe spannend. Grüße an Campino. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht auch, wenn, das ist so ein bisschen die Ricola-Frage, ne? wer da hat es erfunden? Also ich glaube, wenn einer den Positivismus erfunden hat, dann bist du es.
1: Kennst du jemanden da? Weil tatsächlich wollte ich einen Cola-Bonbon rausbringen mit Paricola. Paricola.
0: Das äh, ist auf jeden Fall etwas, was man, also wenn es einen Ort gibt, wo man, wenn es jemanden bei, bei Ricola gibt, dann möge er sich doch bitte melden. Ähm, paul, paul, äh, paul Parikola, äh, klingt .com. auf jeden Fall gut. Ja, so ist es das müsste dann aber in so Neonfarben sein, wie bei dir. <lacht>
1: Und dann stehe ich in Newport und sage immer, wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden? Baricola. So fresh and so clean. Joko, äh, wir müssen los. Du musst äh, ja ins Bett, weil morgen ist ein wichtiger Tag. Schlaf dich gerade ja. aus. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß bei den bei den Aufnahmen. Ich werde dir eine Gästin, Gast, Gästinnen, Gästin, doch, ich es ist eine Frau. Weiß ich schon, kann ich dir schon sagen. Okay. Ähm, Habe ich dir organisiert und die ruft dich dann an.
0: Ich Muss gespannt. da dran gehen. Vielleicht ist er aber auch ein Mann. Vielleicht verandert. Bin, bin, bin ich sehr gespannt. Dann äh, freue ich mich auf äh, übernächste Woche. Genau,
1: da hören wir wieder und dann berichte ich und dann berichtest du, ja. wie das war. Und ähm, wie immer werden wir präsentiert von unseren. Deswegen können wir nur telefonieren, weil O2 das sehr gute Netz zum sehr guten Preis hat. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Grüße. Ähm, ja. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.